0: Começa agora o podcast Rádio Copa. Tudo o que você queria saber sobre os mundiais de futebol, com o jornalista Evilázio Júnior e o escritor e pesquisador Américo Paim.
1: Olá a todos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Rádio Copa, já disponível em todos os agregadores de áudio. Eu, Evelázio Júnior, sigo mais uma vez ao lado do autor do Manual das Copas do Mundo Américo Paim. Assine nosso canal em sua plataforma de streaming favorita e nos siga em nossas redes sociais, Copa. Hoje vamos falar da Copa de 2014 a polêmica Copa das Copas, segunda realizada no Brasil com direito a protestos, superfaturamento e
2: gols da Alemanha.
1: Olá, América!
2: Que abertura, hein? <risos> Chegamos a ela, a Copa que Ninguém Quer Lembrar. Eu, eu até estava me lembrando que nós conversamos há alguns episódios sobre um livro que eu recomendo também, bem bacana, um livro que já, já tem algum tempo, chamado A Copa que Ninguém Viu e a que Não Queremos Lembrar. Esse livro foi escrito por Armando Nogueira, Jô Soares e Roberto Mulaerte e refere-se à Copa que Ninguém Viu, que é a Copa de 54 porque ainda tinha aquela coisa de transmissão muito limitada e tal, e a que não queremos lembrar era a Copa de 50. <risos> Aí ele pergunta, é nós queremos lembrar da Copa de 2014? Eu quero! <risos> não, brincadeiras é... à parte, de fato, o Brasil dá, faz festa, mas não consegue celebrar. Né? <risos> mas eu, eu sou obrigado a concordar plenamente com você, porque essa coisa que eu não, não sei quem criou esse essa chamada de Copa das Copas, mas eu concordo que foi Copa das Copas sim, foi uma Copa muito legal. Tecnicamente, a gente comparando com esses mundiais a
1: partir da Copa de 86, quando fizeram aqueles grupos e oitavas, quartas, semifinal, final, dessa fase eu acho que a a Copa que pelo menos mais me encantou pelo nível técnico dentro de campo.
2: É, não tenho dúvidas. É, primeiro, que foi a Copa que teve mais gols, junto com a Copa de 1998, exatamente o mesmo número, 171 gols. Foi uma Copa com pouquíssimos cartões amarelos, comparativamente, para você ter ideia, é, 184 cartões. A última vez que teve menos que isso foi na Copa de 1990. Imagina. E com, onde, onde tinha 12 jogos a menos. Então, foi, um, foi de fato uma Copa sem violência. Muito bom nível técnico, como você já falou, muitos gols, muito bom E mundial. a nossa
1: fonte nova abençoada, né? Abençoada. Porque Abençoado. grandes
2: jogos e grandes goleadas. Estava lá, assisti, assisti pelo menos uma das goleadas, <risos> que foi o jogo da França, que foi um jogo também que tem uma marca interessante, a França contra a Suíça. Ainda teve Portugal, Alemanha, Espanha e Holanda. De fato, grandes jogos. Aqui na Fonte Nova foi abençoada, como você disse. E outros grandes jogos ao longo do Mundial que nós vamos falar aqui. Muito bom mesmo. Mundial que, que deixou uma marca muito positiva. É, mas esse Mundial começou em 2013, nos protestos durante
1: a Copa das Confederações, contra superfaturamento nos estádios. Havia essa suspeita. Várias obras consideradas irregulares, inclusive da Arena Fonte Nova, com estimativa de superfaturamento pelo Tribunal de Contas do Estado. Só que o, o protesto era muito pulverizado, né? Tinha gente que queria militarismo, tinha gente que queria anarquia, os black blocs, tinha gente que aproveitava as manifestações para fazer quebra quebra, enfim. Foi um caos a preparação para a Copa do Mundo e o, o, o Brasil fervilhou politicamente. E a gente tem consequência disso até hoje, viu mesmo?
2: É, eu concordo, essa, essa decisão de sede no Brasil foi em 30 de outubro de 2007, mas você está certo, de lá para cá, de lá até a Copa, né, até 2014, foi uma confusão só, a quantidade de protestos, você lembra bem do jargão, vai ter Copa? Pois é. Né, que, que durou durante muito tempo e a FIFA também, é, que é uma das grandes responsáveis por toda essa confusão, esteve à beira de cancelar o Mundial. Eu não sei se, se as pessoas conhecem isso, mas existe um, uma lei geral da Copa, que ela é utilizada em todos os mundiais. E teve Nos... que ser aprovada no Congresso, inclusive. Pois é, essa lei geral da Copa, ela tinha um gatilho. O gatilho tem lá uma série de circunstâncias em que você pode, a FIFA pode, suspender, pura e simplesmente, a realização do Mundial, por, por não atendimento a determinados requisitos. E uma das grandes preocupações era, de fato, a organização do país no entorno, no no que não se refere ao jogo. Como você falou, segurança nas ruas, os protestos, a a infraestrutura, os aumentos dos dos preços de transporte, você deve lembrar disso que aconteceram no Brasil inteiro, São Paulo deu maior confusão quando aconteceu isso. Os expostores de orçamento. Começou por causa dos 20 centavos em São Paulo. Exatamente. E acabou acontecendo muita confusão. E como você disse, né, as pessoas com muita coisa represada também aproveitam a onda para entrar e surfar para cada um com a sua bandeira. né? E o, e o Brasil teve, portanto, 6 a 7 anos de tempo para se preparar e não foi nada tranquilo, foi bem complicado. De acordo com o Tribunal de Contas da União, Quase 26 bilhões de reais
1: foram gastos para as obras do evento. Cerca de 8 bilhões e 300 milhões em financiamentos federais. 6 bilhões e 300 milhões em recursos diretos do governo federal. 4 bilhões dos estados. 1 bilhão dos municípios. 4 bilhões de outras fontes. Só os estádios custaram 8 bilhões de reais. Mais do que os valores gastos em 2006 e 2010 juntos, Amé. É a Copa mais cara da história.
2: Não tem o que falar, né? Os números falam por si. E isso é uma marca triste né, na história da organização dos mundiais. Vai ficar para sempre isso, apesar do que nós falamos, de tudo de bom e bonito que aconteceu dentro de campo. Mas isso vai ficar para sempre. E isso, nós vamos recordar aqui, começou ao final do Mundial de 2006, na Alemanha, quando a FIFA subiu o sarrafo, e inventou essa história de padrão FIFA que leva os, os países que organizam a, a situações absurdas de gastos financeiros completamente sem noção como já havia acontecido na África do Sul e aconteceu no Brasil além dos elefantes brancos né,
1: você tem arenas como a Amazônia a própria arena de Recife também a arena Pernambuco o um estado que o Santa Cruz tem o estádio dele o Náutico tem o estádio dele O esporte tem o estádio dele, tem uma arena Pernambuco e outras obras que viraram elefantes brancos. Mobilidade, por exemplo, Salvador teria metrô na Copa. Na verdade, o metrô só funcionou um trechinho até a Lapa. Quer dizer, muita expectativa, muito gasto e o legado que ficou não se viu tão rapidamente para a população.
2: Com todo respeito aos demais irmãos brasileiros, mas não existe necessidade de um estádio novo em Natal, em Cuiabá, em Manaus, em Brasília e um estádio em São Paulo, um absurdo, um absurdo, é. o estádio do Pacaembu, um dos mais simpáticos, talvez o mais simpático do Brasil, eu muito, gosto muito, bem Localizado perfeitamente localizado, a, a ideia do, da, de Itaquera foi pura e simplesmente porque queriam fazer a abertura do Mundial em São Paulo. Não chegaram a um acordo com o São Paulo Futebol Clube para usar o Morumbi e partiram para um estádio novo, porque tinha que ter pelo menos 65 mil pessoas, e o Pacaembu não cabe tudo isso. Tudo porque afinal é no Maracanã, parece que a gente está voltando à Copa de 30, né? A disputa isso. Rio-São Paulo. Por que, que a abertura tem que ser em São Paulo? A abertura pode ser em qualquer lugar. Afinal, ser no Maracanã, acho muito justo o estádio mais simbólico do país. Mas isso tudo é é mais um um absurdo, né? Esses desmandos que nós temos com políticos desde o tempo que o Brasil é Brasil. E aí essa lista de estádios que nós falamos aqui completamente desnecessária. Você falou mais, esqueci mais um, foi Pernambuco, você falou. Completamente sem necessidade. Pode perguntar aos pernambucanos. Ninguém ninguém gosta de ir ir para lá assistir. Distante, a torcida, todo mundo tem seu estádio. Cada cada clube dos grandes tem, tem seu estádio lá. Ou seja... Situações completamente desnecessárias que só desgastaram a imagem do país e óbvio, pior do que isso, é, esvaziaram os cofres e estimularam a corrupção, que já é uma marca do Brasil. Já imagina como não foi, né? E eu queria meu balbininho, viu? E a piscina olímpica de volta. É, é, é uma pena, é uma pena tudo isso. E a gente Parece. não teve algumas situações bem humilhantes, né? Eu não sei se você recorda do secretário Jerome Valk. Sim, claro. Fazendo várias viagens ao Brasil para acompanhar as obras e acompanhar os preparativos, e que quando esteve aqui em 2012, portanto há dois anos do mundial, ele disse, saiu dizendo que o Brasil estava atrasado, que precisava de um chute no traseiro. Lembra disso? Quer dizer, um, um secretário da FIFA trata o Brasil dessa maneira, quer dizer, o Brasil mereceu ouvir isso no final das contas, porque de fato mete os pés pelas mãos para fazer coisas que não são necessárias. E acaba vivendo isso. Foi exatamente... Ele foi um dos caras que mais pressionaram, dizendo que se a Copa das Confederações não tivesse acontecido, não ia ter Copa em 2014, realmente. Mas vamos ao campo
1: do jogo. Daqui a pouco tem mais vexame, como uma tal de Dona Lúcia. Mas... (risos) (risos) Ao todo, 203 seleções disputaram as eliminatórias. Mais uma vez, só o Brasil, né, que era a sede, não precisou das qualificatórias. Todos os campeões mundiais conquistaram vaga, além da sede Alemanha, Itália, Argentina, Uruguai, França, Inglaterra e a atual campeão Espanha, sendo que botaram três campeões em o um mesmo grupo, de estreante apenas a Bósnia.
2: É, a Bósnia de fato surpreendeu porque venceu o seu grupo, né? até que foi um grupo com seleções não tão tradicionais como é, Lituânia, Letônia. Mas a Eslováquia estava lá e foi eliminada e a Bósnia acabou, no desempate, ficando em primeiro lugar, classificando direto. A Grécia acabou indo para a repescagem nesse grupo e acabou depois se qualificando, vencendo a Romênia. Na Europa, a gente não teve, assim, grandes surpresas nas, nas classificatórias. Teve aqui ali, como a França teve que ir para a repescagem, porque estava no mesmo grupo com a Espanha. Eu acho que o mais interessante dessas eliminatórias, de fato, foi o Uruguai, que já estava meio que ficando... <risos> <risos> Frequentador assírio de repescagem, né? Foi para a repescagem contra a seleção da Jordânia, né? Que foi uma das que que se foram se qualificando na Ásia até a repescagem. Não se classificou direto, foi para a repescagem. Uruguai eliminou a Jordânia. E a outra surpresa para mim foi o México, que só se classificou na repescagem contra a Nova Zelândia, ou seja. Estados Unidos, Costa Rica e Honduras ficaram à frente do México no, no hexagonal final, tradicional hexagonal final da, da CONCACAF. Essa, para mim, foi, de fato, a grande surpresa. No geral, n- não teve grande problema. Portugal e Suécia foi um jogo interessante de repescagem na Europa, né? E que aí atribuíram aquela frase ao Ibrahimovic, quando a Suécia foi eliminada, que a Suécia perdeu os dois jogos para Portugal, né? E que Cristiano fez gol para caramba... E aí ele teria dito que a Copa do Mundo sem Ibrahimovic não vale a pena ser assistida. <risos> Valeu, né? Ele não, se, ele não deixa de se divertir, né? É verdade. fato é que foram
1: 12 cidades como sede do Mundial, todas as capitais de estados, né? De 18 iniciais acabaram ficando em 12. Nós tivemos ainda no marketing o Fuleco, o mascote que é o Tatu Bola. E a bola brazuca, a bola muito bonita também da Copa do Brasil.
2: É, é uma bola interessante, eu não acho das mais bonitas, mas de fato ela é uma bola bonita. Ela, ela também trouxe alguns efeitos jabulani aqui e ali durante o Mundial. Não foi tanto contra a bola jabulani, mas teve alguns gols aí que a bola parecia diabrada. Mas é de fato ela é uma bola que não, não, não faz parte das bolas feias, é uma bola bonita. E, 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 o, e o mascote eu também não, não desgostei, não, achei interessante. Mas Fuleco. O é, o Fuleco o nome não, o nome não, mas o desenho ficou legal, achei bem interessante. Vamos falar de Brasil então.
1: Brasil que voltou a ter o técnico Luiz Felipe Scolari. Carlos Alberto Parreira virou coordenador. E o Brasil teve uma convocação esquisita, hein?
2: Nós temos que falar aqui De fato a gente tem que gastar um tempo aqui Para lembrar a história toda Eu eu tenho que voltar Você vai lembrar muito bem do seguinte Quando o Brasil perdeu Perdeu não, foi eliminado pela França Na Copa de 2006 Uma das coisas que falaram Para argumentar a entrada de Dunga Foi que Dunga era raça E que o time precisava dessa vibração Que ninguém estava todo mundo encostado Você recorda isso aí e patriotismo aí, e etc, patriotismo, e capitão e tal, e Dunga vira o treinador imediatamente, sem experiência nenhuma, como a gente já comentou no episódio 2010. Agora foi o oposto, queriam uma pessoa que tivesse um bom relacionamento com a imprensa, coisa que Dunga realmente não tinha, e que fosse experiente, um treinador experiente. O escolhido, originalmente, era o senhor Murici Ramalho, mas ele... Na época treinador do Fluminense, a multa rescisória era muito alta, a CBF então desistiu e chamou Mano Menezes, o Mano Menezes da Escola Gaúcha, né, que a gente já sabe, um futebol de marcação forte, né, um futebol bem pragmático, mas que tinha bons resultados nos clubes, acabou sendo escolhido. E passou a treinar a seleção Com o tempo, observou-se que a seleção tinha dificuldades Com seleções grandes Que passava o rodo nos times mais fracos Mas quando enfrentava seleções maiores Era empate, perdia e tal Isso começou a incomodar a CBF Em março de 2012, o senhor Ricardo Teixeira Deixa a CBF e assume o José Maria Marim Quando ele assumiu, ele já não era segredo que ele não gostava do Mano Menezes, também não era segredo que ele gostava do Escolari e ele condicionou a permanência de Mano a o Brasil ser campeão olímpico em Londres em 2012 o que não aconteceu né? o Brasil acabou com a medalha de prata na época inclusive <risos> se diz que a culpa foi do goleiro né porque o, o é. Brasil convocou péssimos goleiros, que o goleiro falhou enfim no final de 2012 novembro, o Mano é demitido né mesmo tendo melhorado até o padrão da seleção na época, mas ele é demitido. E aí vem essa dupla que você já citou: Scolari e Parreira. Ah, que, a, que continuou o jejum contra as, as seleções de maior expressão. Tanto que o Brasil, nessa época, chegou a estar no 22 lugar no ranking da FIFA. Imagine isso. Claro, ajudado porque não vinha jogando eliminatórias, né? Não, o, a seleção era, era sede, então não tinha eliminatório para jogar. E aí você. Tem a Copa das Confederações. Quando nós é, fica, o Brasil fica em primeiro lugar, aí eu queria ouvir <risos> sua opinião. Aí eu tenho minha, minha opinião é a seguinte, eu acho que o Brasil ficou anestesiado com o título. De por, novo, né? De novo, por quê? Porque jogou contra a Itália, jogou contra o Uruguai, jogou contra a Espanha e venceu os três. Só que essas três seleções, durante o Mundial de 2014, a gente ia ver que não foram para lugar nenhum. Né? A Itália e a Espanha caíram na primeira fase e o Uruguai caiu nas oitavas. Eu vou te dizer que para mim a única coisa interessante da Copa das Confederações, honestamente, foi a camisa do Brasil, que eu achava muito, muito bonita. Muito, muito bonita, bonita. E o futebol que o Neymar jogou. Eu fiquei assim, bem esperançoso quando eu vi a Copa das Confederações que ele ia fazer um, um ótimo Mundial, que ele estava muito bem. Mas aí, amigo, vem a lista final dos convocados. Eu faço questão. <risos> Só vou fazer um parêntese aqui, a Itália estava tão bem nessa
1: época que Pirlo, que já estava perto de se aposentar, era um grande craque do time, era um time envelhecido, e a Espanha já não era mais a Espanha que venceu o Euro de 2008, 2012 e a Copa de 2010, já estava também no processo de decadência natural, né? Exato,
2: exato. Exato.
1: Bem como o Uruguai... Não era parâmetro, eram boas equipes, eram. Mas era, mas... eram equipes que estavam em
2: decadência e isso. o Mundial mostrou isso e as melhores seleções que depois se apresentariam no Mundial de 2014, o Brasil não enfrentou então, é, criou essa, essa coisa que o Brasil era favorito e para piorar, o seu amigo Luiz Felipe Scolari disse isso, não, o Brasil vai ser campeão depois que o Brasil venceu a Copa das Confederações ele isso. falou isso, o Brasil vai ser campeão Fez a mesma coisa que Parreira fez lá em 2006, que nós falamos aqui. Assumiu o favoritismo. Não existe isso de assumir favoritismo. Na Copa do Mundo, tem várias seleções de de alto nível. Você não pode falar uma uma besteira dessas aí. E o Brasil, como sempre, não aprende. né? Mas eu quero ler a lista dos convocados. Porque a lista. vou
1: destacar aqui para você que o Brasil foi para a Copa do Mundo com. Dois
2: péssimos centroavantes, né? Já para começo de história. Não, eu, eu não sei, sinceramente, eu preciso... Eu acho que quando você lê isso aqui, quando você escuta esses nomes, claro que são bons jogadores de futebol, não tô aqui questionando, são ótimos jogadores. Mas não são jogadores de seleção brasileira, como você sonha, né? Se eles estão na seleção brasileira, é porque os outros, de fato, são piores, né? Em tese. Então nós tínhamos, de fato, uma geração muito ruim, é mais ou menos, não chamar nem de tão ruim assim, chega a ser exagero, mas uma seleção que não está à altura de você sonhar com o título da Copa do Mundo, essa que é a verdade, não não foi uma seleção como a Espanha de de 1982, por exemplo, uma das mais fracas anfitriãs né, e de seleções tradicionais, uma geração que que não foi a melhor possível para receber o Mundial, Foi a mesma coisa, é um pouco o que a gente começou a viver em 2014, um pouco o que a Argentina de Messi viveu ao longo de vários anos, apesar de a Argentina ter uma uma seleção com valores individuais muito superiores aos do Brasil, mas é a mesma coisa, Neymar não não teve ao seu lado colegas, né, jogadores tão bons quanto poderia para poder fazer alguma diferença a favor do Brasil. O Brasil foi... Muito além do que poderia a gente vai falar Mas por exemplo, essa lista que eu vou ler aqui agora Ela não tem Ronaldinho Gaúcho Que vinha jogando bem apesar de 34 anos Você não precisa colocar como titular e jogar desde o começo Você pode fazer o que todas as seleções fazem Quando o jogador craque está em fim de carreira Você coloca ele lá e ele entra no jogo no momento certo Para tentar ajudar Kaká tinha 32 anos Robinho tinha 30 anos ou seja, esses jogadores poderiam contribuir. Não foram chamados. E Pirlo foi para a Copa, repito, em relação à Itália. Pois também, é. Né? E Pirlo foi para a Copa e jogou bem. Né? Dentro do limite dele, já no fim de carreira, como você disse. aí Eu, eu lembro aqui, você tem três goleiros, Jefferson, Júlio César e Vitor. não tenho nada a comentar. Thiago... Júlio
1: César, que vinha em uma má fase e foi colocado pela CBF no Toronto, né para poder ter ritmo de jogo.
2: É, porque ele, ele jogava no Queens o Park Rangers, né? Depois
1: de já ter caído na carreira, né? Entrou em desgraça no, na Internacional e foi pro Queen's Park Rangers. Foi rebaixado na Premier League, ficou sem clube e arrumaram ele lá no Toronto.
2: Apesar de que, tenham que reconhecer que ele não fez um Mundial ruim, pelo contrário. Não, né? não mas já começou no, no goleiro principal.
1: Foi essa polêmica aí Era um cara que tava sem clube e foi arrumado lá no Canadá
2: Que é uma posição muito delicada para você arriscar Exato. tanto, né? Aí você tem os zagueiros Thiago Silva Davi Luiz, Dante e Henrique Eu sinceramente não... Exceto o Thiago Silva Que acho que sempre foi de fato Um cara para mim confiável Mas não que achasse ele maravilhoso Mas era um bom zagueiro Os outros eu ouvi o nome e falei Não sei, não sei para que lado vai isso aqui Honestamente Henrique vinha jogando bem no Nápoles. É, vinha época. no Nápoles. Inclusive, o Henrique ele tinha uma
1: função volátil. né? Ele, às vezes, podia jogar de lateral direito, jogar de volante. Então, Sim. eu até entendi na lista que seria um cara versátil. Não seria exatamente um zagueiro ali. Mas o, o, o Dante, por exemplo, que depois virou né, um, um personagem principal... Eu não entendi por que, que o Dante foi convocado, por exemplo.
2: Pois é. Os laterais... Maicon e Daniel Alves, tudo bem, é, talvez não tivéssemos outros melhores, eles já, já jogaram a Copa de 2010, não, não foram ruim, não foram mal na Copa, né, e do a outro lado... direita até hoje o Brasil não tem? Não tem, não tem mais, de fato não tem um sucessor, e na esquerda você tinha Marcelo e Maxwell, escolhas, Maxwell eu não acompanhava na época, mas o Marcelo, uma escolha óbvia, né, vinha jogando bem, no real, era o mais novo de todos, também merecia. Agora eu vou entrar nos meio-campistas, eu vou ler de cabo a rabo aqui e você me diz se você ouve esses nomes e você pensa, esse cara é seleção brasileira. Ouça os nomes, Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar, Fernandinho, Hernanes, Ramires e William. Esse aí é o meio-campo do Brasil, titulares e reservas. Não é o Fernandinho que nós estamos falando, é esse do Manchester City, que na época já era Manchester City, sinceramente ele ainda não estava com essa... Esse destaque todo, né? E os outros jogadores? Eu não sei, eu não, eu não sei, sinceramente eu não me recordo se havia gente melhor. Mas você. Eu, eu sei. gosto do William. É, eu William. Eu gosto muito do William,
1: mas o Hernandes já vinha em má fase. O Luiz Gustavo também já, já tinha caído na carreira, já tinha saído. Acho que ele era do Bayern de Munique, né? Foi ele de... era do Wolfsburg. Não, nessa época ele era do Wolfsburg.
2: É, sim,
0: mas sim.
1: Ele antes eu acho que ele era do Bayern. Né, então já não vinha tão bem o, o Fernandinho não tava em boa fase no City inclusive, né, ele era reserva do City, e Paulinho pelas barbas do Profeta é. foi um jogador que não conseguiu se encaixar no Tottenham Isso. Né, foi para lá, saiu do Corinthians badalado não conseguiu se encaixar na Premier League, não ia nem mais pro banco, não tava nos planos do time na janela seguinte foi logo negociado a China né e esse cara entra com o status de titular da seleção brasileira. É, é, me pompe, viu?
2: Pois é. E aí no ataque você tem Hulk, Fred, Neymar, Bernard e Jô. Hulk se... saiu da divisão
1: de base do Vitória, eu sou... <risos> eu não posso falar. <risos> Mas... Cara, cara né? não dá. Bernard, Jô, Fred... Não, não, não tem a menor condição. Fred, Doido, eu, é. É, eu
2: acredito que Fred tenha sido mantido no grupo. Inclusive, ele tinha sofrido uma contusão, ainda estava se recuperando, não estava 100%. Ele, porque, por causa da Copa das Confederações, o escolar tem muito isso, né? De, de premiar a fidelidade. Você lembra que a gente falou aqui muito sobre isso na Copa de 2002. Então, quando você ouve toda essa lista que eu acabei de falar aqui. Você não pode, você como um torcedor um pouquinho consciente, não pode jamais imaginar que esse time vai ser campeão do mundo. Desculpe, não tem condição. É só você olhar quem, contra quem você vai jogar. Olha a seleção da Alemanha como estava. Olha a seleção da Argentina. Olha a Colômbia. Olha a França. Olha a Holanda. Bélgica. A Bélgica. Não tem condição de você discutir e me dizer que esse, esse elenco é um elenco de seleção campeão do mundo. Eu acho que as pessoas vão assim, na, na coisa do torcedor, né, querendo que o time seja campeão. Tá, claro, todo mundo torce, eu também torço. Mas a simples leitura que eu fiz aqui é suficiente para você acalmar seus ânimos e assistir a Copa do Mundo, curtir a Copa do Mundo, mas sem, sem alta expectativa, porque não vai rolar. A não ser que Neymar, que ele sim, de fato, com 22 anos ainda, muito novo, mas já mostrando que era um cara diferenciado, fizesse jogadas geniais, jogo após jogo, e decidisse no individualismo. Impossível? Não, porque futebol a gente já viu de tudo, e esse podcast aqui já mostrou foi coisa, mas não dá, não dá. É, senso mas... bom senso, não deixa você acreditar nisso.
1: Maradona tinha Burrutiaga, depois Isso. teve Canidia, né você teve algumas gerações que não eram tão boas, que foram campeões. Pô, é, o Paulo Rossi, não precisa nem dizer né, do do, do grupo que a Itália tinha ali, que também não era uma seleção tão forte, mas realmente camisa 9 do Brasil, seu jogador em fim de carreira, com reserva dele pior do que ele e
2: e um meio campo mambembe desse, sinceramente. Eu vou vou de novo ao mesmo ponto, não querendo ser injusto com ninguém, o, o Scolari Fez a convocação certamente acreditando que estava convocando os melhores jogadores Até aí, é lógica Mas você não pode ir a público para dizer que vai ser campeão Não faça isso Ficou muito marcado por causa do 7x1, a gente vai falar Mas mesmo que não existisse o 7x1 Ia ser um milagre o Brasil chegar até onde ele foi E a gente vai falar sobre isso aqui Mas eu, com bom senso, repito Você olha para essa lista de jogadores e você compreende que vai ser difícil. A luta vai ser árdua.
0: Você está ouvindo o Podcast Rádio Copa.
2: Aí vamos logo para os
1: jogos. Na estreia logo, já a crônica da tragédia anunciada avisava, né? Porque o primeiro gol da Copa foi contra. Feito pelo Marcelo (risos) contra a Croácia. Um jogo que eu não assisti porque eu estava cobrindo protesto (risos) foi <risos> na estreia da Copa e tava na rua lá me acotovelando com policiais.
2: É, esse, esse, essa marca de fato é, é uma marca única, inclusive. Uma seleção anfitriã, sofreu gol contra na primeira partida da Copa. E o primeiro gol da Copa ser contra nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez e única até hoje. Pra quem tem uma boa dose de, de superstição, é, rapaz, não começou bem esse negócio aí. <risos> Além disso, né, o Brasil estava enfrentando Uma seleção que de boba não tem nada, né? Essa seleção já tinha boa parte da base que em 2018 seria vice-campeã. Fez um jogo de igual para igual com o Brasil, até que o Brasil teve um pouco mais de domínio. Mas, na prática, foi um jogo bem equilibrado e e o 12º jogador, que é o senhor Nishimura, e o Ishi Nishimura, o árbitro japonês da partida, viu um pênalti que só ele viu em cima de Fred quando o jogo estava 1x1. Um a um, inclusive, que no segundo tempo, né, há 24 minutos, na metade do segundo tempo, portanto, a Croácia tinha sido bem mais efetiva e presente no ataque do que o Brasil nesse momento do jogo. O primeiro tempo terminar um a um foi até justo, mas o segundo tempo, nesse momento, a Croácia era melhor. E aí, marcou o pênalti, e o Brasil vira o jogo, e depois do final, já tendo passado alguns momentos difíceis na defesa, o Oscar vai lá e faz 3x1. Assim, foi bem importante o jogo para mostrar essas fragilidades, como eu disse. Como eu disse também no começo, Neymar jogando bem, de fato não tenho o que falar, o Júlio César também fez um bom jogo, mas a defesa mostrou suas fragilidades, já nessa primeira partida. E o Brasil ganhou por 3x1, teve né, aquela empolgação
1: inicial, a ah, estreia sempre é difícil, como sempre,
0: e a gente é. já viu que é.
1: toda vez que o Brasil estreia assim, não vai dar em boa coisa depois. <risos> no mesmo grupo, nós tivemos ainda na primeira rodada, México 1, Camarões 0. Na segunda rodada, Brasil 0, México 0, Camarões 0, Croácia 4. Brasil no segundo jogo também, né? uma partida bem discreta.
2: É, discreta, mas aí, é, de fato, nós temos que acreditar também a excelente atuação do Ochoa, né? que ele, ele fez pelo menos duas defesas sensacionais. Sensacionais. Aquela cabeçada de Neymar, eu digo que realmente foi o goleiro que defendeu, porque a bola foi no canto, muito difícil, muito, for, muito forte a bola, e ele foi light e pegou, uma defesaça mesmo, dá para entrar em qualquer antologia de, das 10 melhores aí de Copa do Mundo, tenho tranquilidade para dizer. Mas no segundo tempo teve um gol que, que Thiago Silva cabeceou, que, sinceramente, ele cabeceou dentro da pequena área, ele cabeceou em cima de Oshua. O mérito de Oshua foi o reflexo.
1: Exatamente. Mas,
2: qual, mas qualquer 30 centímetros para um lado ou para o outro, a bola entrava. <risos> então, eu acho que aí, eu, eu acredito a gol perdido pelo Thiago Silva. E o México voltou a experimentar é, a defesa brasileira. Né? Ou seja, o Júlio César apareceu bem no fim do jogo, não para não ficar assim parecendo que que o Brasil dominou, não, o México também teve seus momentos, claro que o Brasil territorialmente foi superior, e as chances mais agudas foram do Brasil, mas a coisa foi complicada. E aquele uniforme rosa do México, hein? (risos) É interessante, (risos) o México já jogou de vermelho no passado, né, na Copa de 70 jogou com camisas vermelhas também, não é uma coisa tão rara, começou nos anos 30 com aquela camisa Grenat, né, e o verde que a gente conhece do México é uma coisa mais recente, historicamente falando. A gente já se acostumou ao México tá estar de, de verde. É. Mas vimos, mas vimos por exemplo, na Copa da, da África do Sul, que jogou de preto. Nessa Copa também variou a camisa, então não foi assim tão surpreendente, mas foi um pouco diferente. É, porque não era um vermelho, né? Era
1: uma coisa meio rosa. Né? É, meio, meio estranha. Na última rodada do grupo, Camarões 1, Brasil 4. Ah, o Brasil agora é campeão. Croácia 1, México
2: 3, (risos) velha ilusão brasileira, né? É, a ilusão e o mais grave de tudo desse jogo aí foi você tomar um gol de Camarões. Um gol de Camarões com um jogador completamente sem marcação dentro da pequena área. Ou seja, três partidas do Brasil num grupo, eu não vou chamar de fácil, mas um grupo em que o Brasil era favorito com assim, Pelo histórico do Brasil e pelas outras seleções também, por estar jogando em casa, mas não era um grupo fácil. O Croácia não é uma seleção fácil e o México também não é uma seleção fácil. Mas Camarões, tomar gol de Camarões não dá. Foi uma das uma seleções mais fracas que Camarões já mandou para a Copa do Mundo. Não fez nada, perdeu os três jogos. Naquele momento, se, não, se já não tinha sido é, um bom sinal para a comissão técnica, eu acho que aquele gol de Camarões obrigatoriamente seria um sinal. Mas não funcionou. E no outro jogo, México e Croácia, foi de fato o grande é, jogo decisivo do grupo, né? Foi de fato é, um domínio croata no primeiro tempo. E no segundo tempo foi quando o México acordou e matou o jogo de forma bem implacável, assim, naqueles, naquelas cochiladas assim, de, de poucos minutos que uma seleção dá e quando acorda já era. Foi o que aconteceu com a Croácia, que tomou gols assim, em 10 minutos tomou 3 gols. Já do meio para o fim do, da partida. Então aí já não tinha mais como voltar, né? E aí classificaram nesse grupo o Brasil e o México, os dois com sete pontos.
1: O Brasil, no saldo de gol, por causa da goleada contra Camarões, passou em primeiro, mas quase fica em segundo no grupo. Exatamente, quase, quase. Grupo B, nós tivemos Holanda com 100%, Chile em segundo, a Espanha atual campeã do mundo... Ficou na primeira fase ao lado da Austrália e estreou, né, para defender o título, tomando 5x1 da Holanda na Fonte Nova.
2: Que jogo, hein? Que jogaço. Que jogo. Esse jogo, infelizmente, eu não assisti na Fonte Nova, <risos> que gostaria de ter ido. Mas foi um dos jogos mais sensacionais que já aconteceram em Copa do Mundo. Também um pouco da incoerência dos sorteios, né? Você jogar no mesmo grupo Holanda e Espanha é algo que já começa... Quente, né? Foi a única vez, inclusive, que o jogo, que foi a finalíssima da Copa anterior, se repetiu na primeira rodada da Copa seguinte, né? Pois é. é foi 1 a 0 lá em 2010 para a Espanha e agora a Holanda devolveu com essa pancada, com um jogo espetacular do Robin, né? Robin foi só não papo. fez chover na Fonte Nova. Robin e... van Persie, né? Aquele golaço é. de Van Persie. O gol de Van Persie, muitas jogadas, foi, foi de fato algo Impressionante. Eu achei apenas assim, não faz muita diferença, mas eu quero citar apenas porque foi o Nicola Rizzoli, da Itália, o juiz, né? Isso. E ele, o gol do terceiro gol da Holanda, não que a Espanha tivesse força para reagir, que eu acho que não tinha, a Espanha Espanha estava entregue mesmo. Mas o terceiro gol houve falta no goleiro, né? Não era para ter sido validado. E naquele momento ainda, portanto, 2x1, a a distância bem menor do que o que acabou acontecendo. Mas a Holanda foi superior, dominou, especialmente no segundo tempo. Foi um verdadeiro massacre. E eu tenho que dizer que essa camisa azul da Holanda... Linda demais. Que camisa linda. Linda, com aquele degradê em
1: outros tons de azul. Meu Deus. Muito bonita. Das mais bonitas. Eu eu acho que foi a mais bonita da Copa. Foi esse segundo uniforme da Holanda.
2: É, eu acho que eu eu tenho que concordar com você. Muito bonita. Muito bonita. Essa, Essa camisa eu tenho. <risos> é, essa eu queria
1: <risos> e engraçado nesse jogo é que foi de virada, né? Porque a Espanha saiu na frente,
2: sim, foi no de primeiro virada. Primeiro
1: tempo terminou empatado, e no segundo tempo a Holanda deslanchou. Te foi um jogaço né?
2: é, foi um jogaço, foi inaugurou uh, o, a, o, o apelido da fonte nova de estádio das goleadas, né? <risos> é a fonte dos, gols. fonte dos
1: gols. Nós tivemos ainda na primeira rodada: Chile 3, Austrália 1. Na segunda rodada, Austrália 2, Holanda 3, Espanha 0, Chile 2, e aí os campeões do mundo né, já ficaram de fora. Na última rodada, meteram 3x0 na Austrália, não adiantou mais nada, a Holanda ganhou do Chile de 2x0, passou em primeiro, e o Chile na segunda posição, entrando no caminho do Brasil.
2: É, isso é bem interessante, né? porque eu estava me lembrando disso na época, isso me chamou a atenção, a, a coincidência do jogo entre Espanha e Chile. Espanha e Chile se enfrentaram também na Copa de 50. E o jogo foi no Maracanã. Igual a 2014. E em 50 foi Espanha 2 a 0 E agora foi Chile 2 a 0 em 2014. Muito interessante isso. O jogo surpreendente foi esse, porque entre eles haveria uma decisão. né? Ou seria entre Chile e Holanda para ficar em segundo, ou seria entre Chile e Espanha, ou entre Holanda e Espanha. Holanda e Espanha acho que não, porque o Chile não tinha esse favoritismo todo de ser primeiro colocado, mas se esperava uma vitória da Espanha, e não foi o que aconteceu, o Chile jogou bem, sofreu um pouco depois, mas venceu de forma indiscutível, e foi uma eliminação histórica da Espanha, né? foi a pior campanha da Espanha em Copas do Mundo, e no outro jogo da segunda rodada, um golaço da Austrália, do gol de Kerry, eu não sei se você lembra desse gol, eu Lembro. logo que a Holanda fez um a 0 imediatamente a Austrália empatou, sensacional, aquele. e o jogo aberto, a Austrália é surpreendente também. Segundo tempo da Austrália começou bem, forçou, teve o pênalti, né, fez o gol e tal. E aí a Holanda virou rapidamente, com a defesa se apavorou, falhou, o goleiro também falhou e acabou ganhando o jogo, mas foi um jogo difícil. E curiosamente a Holanda jogou de novo de azul. Duas partidas da Holanda ainda não tinha aparecido a tradicional camisa laranja, né?
1: A Espanha que nesse ano teve uma combinação inédita também, que jogou toda de vermelho, né? E por isso a Holanda foi toda de azul. Aí no segundo jogo também a Austrália era mandante e jogava de amarelo. Por isso que a Holanda não tinha jogado de laranja ainda. Ela não foi mandante nos dois primeiros jogos. Esse jogo foi no Beira-Rio, lembro. Bem foi no Beira-Rio, Beira-Rio. Beira-Rio.
2: Outra coisa interessante para se mencionar desse grupo foi o jogo na última rodada que já não valia mais nada entre Espanha e Austrália, né? Primeira camisa da Espanha interessante, a camisa preta diferente, isso. um padrão só foi usado nesse jogo. O golaço que o Davi Vilha fez, né, foi o seu único gol na Copa e, e ele se despediu, né, dos mundiais nesse com esse gol e com esse jogo também, né. Ele ainda é o maior artilheiro da Espanha em Copas do Mundo, com 9 gols e três Copas. Ainda é também o maior artilheiro da Espanha em todos os tempos, com 59 gols. Então foi um jogo que teve essa essa marca importante. Ele que foi artilheiro da Espanha na Copa de 2010, né, quando a Espanha foi campeã. Então não sei se esse, essa camisa teve alguma coisa a ver com isso, né. Mas foi foi uma camisa que só foi usada nesse jogo E ficou marcada por esse fato interessante aí Da despedida do Davi Villa Na verdade não
1: foi não A Adidas que mudou, inclusive teve polêmica Entre os espanhóis Porque descaracterizou né, O uniforme da Espanha Com aquele primeiro todo vermelho E o segundo todo preto com... umas cores cítricas de detalhes, né, verde cítrico. É,
2: um verde meio amarelado, uma coisa assim, é bem diferente do... Foi
1: polêmico isso antes da Copa do Mundo, a própria torcida espanhola já tinha protestado contra esse uniforme da, da Espanha, principalmente o número 1, que era todo vermelho, perdendo os calções azuis, né.
2: É, não quero ser chamado tradicionalista, mas tem algumas coisas que eu acho que não precisavam ser tão radicais, né? Com certeza. Vamos
1: ao grupo C, que se de um lado você teve um grupo B com Holanda e Espanha, atuais campeã e vice da última Copa, em uma mesma chave, um grupo baba esse, né? Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão. Pois Primeira é. rodada, Colômbia 3 a 0 na Grécia, Costa do Marfim 2x1 no Japão, depois Colômbia 2x1 na Costa do Marfim, Japão 0 a 0 com a Grécia. Depois os japoneses tomaram 4 a 1 da Colômbia, Grécia 2 a 1 na costa do Marfim, destaque a boa campanha da Colômbia, mas também num grupo bem baba, viu?
2: É, bem baba. A Colômbia com a sua geração, né, de bons talentos, chegou e acho que foi positivo ter cair no grupo mais fácil, que a máquina foi ajustada, né? Assim, o time o time jogou bem mas não dava para saber se estava testado o suficiente como você disse por conta de ter enfrentado adversários não tão fortes assim de fato eh, não teve surpresas no grupo talvez a grande surpresa Grécia ter passado né e, e Costa do Marfim ter ficado no meio do caminho o Japão sempre aquela expectativa de que dificilmente passará especialmente com adversários aí dessa natureza mas... Acabou de fato decidindo no último jogo entre Grécia e Costa do Mafim, que foi um grupo em que um jogo que a Grécia entrou precisando vencer e a Costa do Mafim jogando pelo empate. E aí no primeiro tempo a Grécia teve travessão, depois fez o gol. No fim do jogo, 48 minutos, <risos> os caras fizeram o gol que classificou. De fato é para o jogo para cardíaco, né? E uma curiosidade é que o nome do goleiro da Costa do Mafim é Barra Copa.
1: É. Por falar em goleiro, esse grupo também teve o um recorde do é,
2: Farid Mundragón, né? Sim, ia falar aqui também é, no jogo com o Japão, ele entrou exatamente por isso, né? E também por uma homenagem, né? O um jogo tranquilo, já resolvido. Que, recorde que acabou sendo quebrado na Copa seguinte, né? Uhum. Já pelo é, San El Adari, do Egito, né? Isso. O Mondragão tinha 43 anos e 3 dias, portanto, o jogador mais velho a pisar no campo até essa Copa. Outra curiosidade foi a primeira classificação da Grécia, né, para o oitavo de final. muito bem lembrado. Primeira classificação da Grécia que, diga-se de passagem, temos que admitir assim, o jogo, por exemplo, da Colômbia com a Grécia, a Grécia jogou bem. Não jogou mal, não, jogou bem. É, contra o Japão também teve um jogo é, interessante, até ter um jogador expulso. Aí o Japão, de fato, foi, cresceu e podia até ter vencido. Mas a Copa da Grécia, eu diria que justificou se classificar para as oitavas, sim. Foi uma Copa, foi um, foi um primeira fase que não foi ruim como se imaginava, não. Foi uma boa primeira fase.
1: Se a gente reclamou do Grupo B ter atual campeã e atual vice na mesma chave, o que dizer do Grupo D, seu Américo, com Costa Rica, que venceu o grupo e três campeões mundiais? Uruguai, é. Itália e Inglaterra essas duas últimas ficaram pelo caminho Uruguai começou com a Zebra, tomando 3x1 da Costa Rica Inglaterra 1, Itália 2 parecia que a Itália iria à frente, mas aí a partir da segunda rodada embolou tudo, Uruguai 2x1 na Inglaterra, Itália perdeu da Costa Rica por 1x0 na última rodada o grande jogo, Itália 0, Uruguai 1 com direita pintada e a Costa Rica 0 Inglaterra (risos) 0 alguns Ah, capítulos interessantes dessa chave
2: Ah, muitos capítulos interessantes primeiro temos que dizer uma coisa aqui com tranquilidade quem quiser pode rever as partidas não teve nada de absurdo a Costa Rica se classificar apresentou um futebol muito bom o jogo contra o Uruguai por exemplo em momento algum se colocou inferior ao Uruguai enfrentou mesmo e acabou vencendo com justiça o jogo a Itália, o jogo com a Itália também A Itália não fez uma boa partida né, E a, a Costa Rica jogou bem, não perdoou E ganhou o jogo E contra a Inglaterra já era um jogo Sem, grandes, sem grande importância Até a Inglaterra jogou melhor do que a Costa Rica teve até mais chance Mas acabou 0x0 zero zero. Então vamos, vamos colocar isso separado logo de cara Porque no papel seria uma zebra Mas no campo não foi não O time da Costa Rica Mostrou pra que veio Jogou de fato um bom futebol e aí a decisão ficou, depois que a Inglaterra já foi eliminada perdendo para a Itália na primeira rodada e perdendo para o Uruguai na segunda, ficou o jogo decisivo <risos> para esse jogo histórico entre Uruguai e Itália, que os italianos jogavam pelo empate, né Isso. porque o saldo era, era menos pior do que o do Uruguai, mas o Uruguai, sendo o Uruguai Uruguai, né, foi para cima, o jogo foi bem, bem aberto, bem dramático como deveria ser, e acontece essa cena bizarra. <risos> bizarra <risos> Aos inclusive. Minutos. <risos> Exatamente. O nosso amigo Soares sozinho, ele que é Line, ele vai lá e morde o jogador da Itália. O mais interessante, né, antes de falar um pouco mais sobre Soares, esse lance não mereceu sequer um cartão amarelo. Isso, isso
1: quer dizer, o árbitro mexicano Marco Rodrigues não, não fez nada, né?
2: Não, não aconteceu nada, porque eu acho que, obviamente, ele não viu e ninguém viu. Viu o jogador cair, os dois caíram, como não tinha recurso nenhum para mostrar, não tinha varra, não tinha coisa alguma, simplesmente ficou por isso mesmo. Depois, a FIFA suspendeu o Luiz Soares por nove jogos internacionais e por quatro meses do futebol, além de uma multa de 100 mil francos suíços. E o histórico dele não começou aí, né? Essa coisa da dentada, em 2010, ele jogava pelo Ajax, mordeu o jogador Otman Bacal do PSV no pescoço e foi suspenso e multado. Em 2013, ele jogando pelo Liverpool, ele mordeu o Branislav Ivanovic no braço e foi multado pelo clube. Ou seja, precedente, né? Muito precedente. Não se sabe o porquê, né? O que é que se passa, sei lá. Que, que tipo de distúrbio que ele tem, mas não foi nada raro. Em quatro anos ele mordeu três jogadores. Só teve uma coisa positiva para ele, né? Ele deixou de ser o goleiro da Copa de 2010 para
1: ser o vampiro da Copa de 2014.
2: <risos> pois é, curioso, hein? E aí acontece uma coisa dessas, né? O cara fica, o italiano fica duplamente chateado, né? Porque a seleção acaba eliminada, com um gol faltando dez minutos para acabar o jogo, né? O gol do, do Godin. E ainda leva para casa essa mordida.
1: Agora tem esse detalhe, né? Porque o, o lance poderia
2: ter invalidado o escanteio, né? Se o, o Marco Rodrigues tivesse visto. Ou seja, de fato, eu até entendo, né? O cara não tem como saber, não tem tá como adivinhar. Nós já passamos por algumas situações aqui. Lembra do Tassotti na Copa de 94, que, que agrediu o Luiz Henrique e foi punido depois, da mesma maneira. Pegou oito jogos, mas na hora não teve nem pênalti. E nem nada, e a Itália acabou avançando e a Espanha ficou pelo caminho. Como também fa- falamos aqui há pouco tempo do gol da Inglaterra contra a Alemanha na Copa de 2010, que a bola entrou 33 centímetros e não foi gol, porque ninguém viu. Então, sorte de Soares, azar de Chiellini da Itália, né? No grupo E deu óbvio, né? França ganhou o grupo
1: com marcas históricas, a gente vai falar já já. Suíça em segundo, Equador em terceiro, quase, quase dá para o Equador de novo, e Honduras seguiu a tradição, não marcou pontos, o grupo começou com 2x1 um da Suíça sobre o Equador, França 3, Honduras 0, um jogo que a primeira vez teve o, a validação automática do gol, né, naquele sistema de goal line. Sim, sim. Tivemos Suíça 2, França 5, mais um jogaço na Arena Fonte Nova, em Salvador, também com marca histórica, a gente vai falar já já. Honduras 1, um, Equador 2, última rodada, Honduras 0, Suíça 3, Equador e França ficaram no 0x0, zero zero. um grupo bem interessante isso.
2: Bem, bem interessante. É, primeiro, eu quero comentar com uma curiosidade, assim, eu ouvi sua opinião, já que a gente, tem, a gente sempre fala das camisas, né? <risos> O que que você achou dessa camisa da França, a camisa branca da França? A listrada? É. <risos> eu, um pijama, eu, né? Exatamente. Eu ia falar isso. Para <risos> mim, o que tá vestindo um pijama dentro de campo. É um, um pijama negócio. horrível. Enquanto a outra camisa, é muito bonita a camisa azul. É, com a azul gola marido, polo, né? um azul, a escuro, é, um azul escuro, com a gola polo branca. Diferente, inclusive, de, diferente praticamente de todas as camisas da Copa. Mas essa camisa número 2, que foi inclusive a camisa que eles jogaram na Fonte Nova contra a Suíça, meu Deus, eu não sei quem foi que teve essa ideia.
1: O que eu eu acho engraçado nessa concorrência aí, principalmente entre Nike e Adidas, é que a Adidas sempre fez uniformes mais sóbrios. né? Aí a Adidas me vem nessa Copa estuprando o padrão da da Espanha, a Colômbia meteu calção branco e, e meião branco também, Tirando é. a tradição do calção azul e do meião vermelho. É. E a Alemanha achou bonito o uniforme da França, esse horrível pijama, e botou na Alemanha agora. A Alemanha de 2021 joga com uma camisa listrada muito parecida. Só que é, <risos> é branca com listras pretas, eu, gente. Nossa. Não é
2: possível. Não dá, não dá. Não, não dá. é possível. Eu não consigo entender. Tem certos exageros aí que... Esse é uma coisa do imaginário, né? Assim, você... uniforme é uma coisa que crava na sua cabeça, né? Pois é é. Como, como a Holanda de 74, que ninguém nem conhecia direito fora do, da Europa. A Holanda tinha participado em Copa do Mundo lá nos anos 30. Quando surge, tem aquele impacto, né? Então, não sei. Não sei por que esse uniforme dessa maneira. É uma coisa esquisita. Enfim, mas hoje em dia tudo é imagem, né? O próprio jogador Giroud, ele jogava com chuteira de uma cor, outra de outra cor. É verdade. Então, essas <risos> coisas que... Pra chamar atenção pra quê? Não, não sei, a gente quer Aliás, ver o futebol.
1: Agora até voltou a ter, mas eu um debate que eu fiz com meus amigos, você falou da questão da chuteira, não havia um único jogador com chuteira preta nessa Copa do Mundo.
2: Era Sim. tudo com chuteira colorida. É, é incrível, né? Sei lá, pra que isso? Tudo bem, não, não tenho nada contra, mas também não, não vejo que a necessidade chama tanta atenção pra, pra imagem... Porque, de fato, quem gosta do futebol quer ver gol. Né? Quer ver pois futebol é, bem jogado e tal. Não vai fazer diferença que a chuteira... Ninguém lembra aqui como era a chuteira de Pelé, de Maradona. Ninguém se lembra disso? Eu lembro. <risos> Inclusive, as duas eram da Puma.
0: <risos>
2: pois é. Então, voltando ao grupo, né de fato, acabou acontecendo mais ou menos conforme previsto. Mas a gente tem que lembrar que só se definiu dessa maneira porque a Suíça conseguiu vencer o Equador com bastante sufoco, né?
1: Isso.
2: Não foi, não foi uma coisa tão fácil, né? Então, foi um gol marcado aos 48, uma, uma jogada de contra-ataque, que acabou definindo o grupo, né? No final das contas. É, porque, foi virada, a, né? Porque virada, virada. Valência
1: abriu o marcador aos 22, e depois a Suíça virou com o Memé e já exatamente. nos acréscimos.
2: É, a virada foi nos acréscimos. Então, esse foi o grande gol do grupo, né? Foi o gol que definiu tudo no grupo. Uhum. Outra coisa histórica que você já citou né, O segundo gol da França Foi um gol com o uso do, do Goal Line Technology Que acabou sendo inclusive Gol contra de goleiro né, Considerado como gol contra de goleiro Que impediu o hat trick do, 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 do Benzema, Benzema né, Mas de fato Foi considerado De fato não foi um gol contra né, É difícil a gente falar de gol contra de goleiro Mas na prática foi isso mesmo
1: Nessa validação Que foi a primeira da história das Copas do Mundo Coube a um brasileiro no Brasil fazer Porque o árbitro era o Sandro Meirahit
2: Ah, sim, bem lembrado, bem lembrado, Sandro Sandro Meira Rio foi o arco dessa partida. Exatamente. A partida que foi no Rio Grande do Sul, né, me lembro, foi... foi, Beira Rio. Foi no Beira Rio. Exatamente.
1: E aí a grande partida, Suíça Ah, e França na Ponte Nova,
2: né? Essa eu tava lá. (risos) Essa eu tava lá. De fato, é um jogo que tem algumas coisas curiosas. Primeiro, antes de falar dos gols, né, teve um lance bastante irresponsável de Giru que ele levanta o pé e atinge o jogador da Suíça no rosto, não deu em nada, nem amarelo. Eu, eu tô citando isso aqui, o árbitro era o Kuypers da, da Holanda, né, Bjorn Kuypers. Isso. E eu tô citando isso porque, em condições normais, era lance para vermelho.
1: Exatamente.
2: Se não me eu... engano foi no Heller, e Inler era um jogador que pegava muito, jogava no Napoli. É, tudo bem, mas, né, foi uma jogada completamente limpa, ele não tá fazendo nada, o Giru eu acho que vacilou, não percebeu em que posição o jogador estava Levantou o pé e atingiu E não deu em absolutamente nada Se ele tivesse sido expulso Talvez o jogo não tivesse o resultado que teve E ele também não seria responsável pelo gol histórico Marcado aos 17 minutos Primeiro gol do jogo O gol número 100 da França Na história das Copas do Mundo Exatamente Esse é um gol histórico Que isso de fato é para celebrar né? A França tornou-se a quinta seleção na história dos mundiais, a marcar 100 gols, as outras quatro pela ordem, Brasil, Alemanha, Itália e Argentina, e a França alcançou esse, esse seleto grupo de 100 gols marcados. E quem está na boca agora é a Espanha, né? É, exatamente. Se não me falha a memória, a Espanha está com 99 gols ou 98 gols, uma coisa bem perto já, por pouco não fez na, na Copa da Rússia, mas está perto. A França abriu 5 a 0 e a Suíça começou
1: a reagir e o povo na Nova queria que tivesse mais jogo, porque dizia que a Suíça ia empatar, né?
2: Não, e aconteceu uma coisa que só aconteceu uma vez, que foi em 78, falamos bastante aqui, que foi o Benzema marcou o sexto gol, mas o juiz tinha pitado o fim do jogo. É. Ele, inclusive, sai comemorando, você pode ver na internet, mas é. o juiz dá risada pra ele balança o dedo dizendo que já tinha pitado. De fato, ele já tinha apitado muito, muito menos polêmico do que em 78, né? até porque foi um jogo que já tinha uma ampla vantagem para a França, né? e o apito foi uma circunstância mais clara, mas foi curioso, teria sido um sexto gol, que acabou acontecendo e que não valeu. <risos> e no jogo do Equador, de Equador e Honduras, que acabou com a vitória do Equador por 2x1, aqui também tem que ser feito esse registro, porque também foi uma virada. Isso, né? E foi, de fato, importantíssimo, porque o Equador se colocou em condições ainda de disputar vaga, né? Então, naquela época era a segunda rodada. Só que, no primeiro tempo, teve um pênalti para Honduras bem parecido com o pênalti que foi dado para a França contra a Honduras na primeira rodada. E o senhor Benjamin Williams, da Austrália, ignorou. Então, eu não sei, né? Se fizesse 1x0, um lá na frente fizesse mais um não sei se o Equador ia buscar. Isso eu estou querendo chamar a atenção, porque nessa Copa aconteceu isso algumas vezes. Os critérios dos árbitros deveriam ser mais uniformes, que pênaltis marcados com tanta veemência em alguns jogos, como nós vamos, vou falar um pouco mais à frente, e outros simplesmente a mesma jogada, o mesmo tipo, a mesma natureza de pênalti ignorado, como foi nesse mesmo grupo, a Honduras sofreu um, um gol de pênalti da França, e quando, ter, quando teriam um pênalti a seu favor, e foi ignorado. Mas,
1: dando sequência, nós temos o Grupo F, o Grupo Baba para a Argentina também, com Nigéria, que tinha jogado a Copa das Confederações. Eu até vi Nigéria e Uruguai na Fonte Nova, na Copa das Confederações. Sim. Não me encantava pela Nigéria. Bósnia e Irã, dois <risos> muçulmanos no mesmo grupo, rapaz. Que coisa é impressionante. <risos> Argentina e Bósnia, 2x1 um na primeira rodada. Irã e Nigéria 0x0. 0. Na segunda rodada, Argentina 1, Irã 0. Nigéria 1, Bosnia 0. Na última rodada, Nigéria 2, Argentina 3. E o grande jogo da Fonte Nova, Bosnia e Herzegovina 3, Irã <risos> 1. O povo na porta pedindo, pelo
2: amor de Deus, entre, dando ingresso. Eu tava lá nesse jogo também. É <risos> <risos> um grupo sem surpresas, mas um grupo com algumas lições interessantes. Primeiro... É, não só no grupo, na fase de grupos Mas depois também mostrou isso O goleiro da Nigéria, uma excelente Copa do Mundo Fez um duelo à parte com o Messi Com os atacantes da Argentina No jogo com a Argentina, sensacional Fez partidas muito boas Agora ele também tinha algumas falhas Que acabaram contribuindo né Mas é, ele, se não fosse por ele A situação na Nigéria ia ser bem pior e outra coisa que para mim ficou bem clara, independente antes mesmo de falar de qualquer partida, as falhas no sistema defensivo da Argentina. Uhum. A Argentina jogou partidas contra seleções, como você disse, muito fraca, muito mais fracas que a Argentina. A Argentina no Maracanã contra a Bósnia sofreu mais do que deveria. Com detalhe, o
1: Colazinati ele fez o gol mais rápido da história, o gol contra mais rápido da história dos mundiais. Mas o jogo, a Borja jogou pau a
2: pau com a Argentina. Pois é, no primeiro tempo, inclusive, a Borja chegou muito mais do que a Argentina chegou. Quem decidiu foi Messi no segundo tempo. Tudo bem, a Borja diminuiu quando a Argentina já estava melhor, mas a Argentina correu riscos que ninguém imaginava que fosse correr contra uma seleção estreante em Copa do Mundo sem nenhum tipo de cartaz, né, nenhum tipo de de fama que precedesse. A Argentina ganhou né, aquela euforia toda e tal, ganhou, tudo bem. Mas não foi com aquela facilidade que se imaginava. No jogo seguinte da Argentina contra o Irã, por exemplo, a coisa ficou mais complicada ainda. O primeiro tempo, a Argentina foi melhor, criou, mas finalizou mal e tal. No segundo tempo, o Irã mudou o jogo dele, chegou mais várias vezes com perigo ao gol da Argentina, inclusive uma cabeçada sensacional que Romero salva, que a bola estava dentro do gol, ele pulou e tirou, uma bola alta, uma cabeçada bonita que o atacante fez e ele conseguiu salvar. Ou seja, sofreu e sofreu muito e só se salvou de novo porque Messi é Messi, né? Ele. Nos acréscimos. Né? Nos acréscimos, uma jogada clássica de Messi que, uma, que um time mais cascudo não ia deixar acontecer Que é ele vem pela direita, para dentro da área, chuta de esquerda com a bola saindo, né? Fazendo aquela curva e voltando para o gol jogada que ele cansou de fazer gol no, no Barcelona, assim, nessa Copa do Mundo também tentou várias vezes e fez esse aí e esse gol, tudo bem a Argentina, claro que ia se classificar, dificilmente alguém ia tirar esse, essa classificação da Argentina, mas foi muito sofrido e foi um balde de água fria pro Irã, né, porque se o Irã tivesse conseguido pelo menos um empate vinha para o super clássico na Fonte Nova contra a Bósnia <risos> e a Zé Govina, com alguma chance ainda de se classificar, mas enfim Novamente, repito, a Argentina se expôs de uma maneira curiosa, né? E o jogo da Argentina com a Nigéria foi muito bom. Sim. Jogo aberto, a Argentina <risos> foi gol atrás de gol, né? Fazendo gol, tomando, foi. <risos> fez 1x0, a Nigéria empata. Depois, no finzinho do primeiro tempo, o Messi, que já tinha cobrado uma falta sensacional e o Eniama tinha, tinha ido defender lá na gaveta, aí teve outra chance já nos acréscimos do primeiro tempo e fez o gol. Só que começa o segundo tempo, Musa faz outro gol, empata de novo a partida, só que logo depois teve o gol do Rojo, né? Rojo. É. Gol, inclusive que foi um gol esquisito, né? um gol meio de cabeça, de joelho, um gol feio, <risos> acabou servindo o suficiente para a Argentina ganhar o jogo, passar com 100% de aproveitamento para as oitavas de final. Mas eu quero que você
1: fale do jogo da Bosnia com o Ian, que foi a primeira vitória da Bosnia em <risos> mundiais. E eu te desafio a dizer o nome do jogador do Irã que fez o gol.
2: <risos> desisto, não vou nem procurar. <risos> não que a bolsa seja mais fácil dizer o nome, não, porque também é complicado. <risos> não, o, o Tseko, que é ah, o né? tudo
1: fez o gol. Pjanic fez o gol. O Versaievic, que, ah, que é complicado, fez né? o nome Agora o do Irã, meu amigo, é Golshanejad.
2: Não, não, desiste. Talvez não. eu
1: tenha falado certo. Mas é
2: muita consoante. É, eu diria assim, o jogo, claro, nível técnico, não dá pra comentar, mas foi um jogo bem franco, bem aberto. Teve essa essa coisa boa, né? Os os times procuraram o gol. A Borgen poderia fazer um jogo mais fraco, assim, porque já estava completamente eliminada, mas jogou. O jogo foi foi interessante. Ou seja, não foi um programa maravilhoso, mas enfim, não foi também um jogo horroroso. Aliás, eu quero aproveitar para fazer esse comentário. Foi uma das coisas bonitas dessa Copa do Mundo no Brasil. O comportamento da torcida. Isso. A torcida foi um verdadeiro show, especialmente as torcidas dos países sul-americanos que invadiram o Brasil, né? Hum. A torcida argentina, a torcida colombiana, chilena, oh, uruguai. Foi muito legal. Foi muito foi bacana legal. mesmo. Foi, deram um verdadeiro show. Sensacional. As fanfests também foram bem legais. Ah, sim. Mas vamos ao Grupo
1: G, dia 16 de junho, eu fui ver a Alemanha e Portugal na Fonte Nova, com Direita a hat-trick de Miller, e eu disse ali, eu digo, esse é o time favorito. O Grupo G teve a Alemanha em primeiro, Estados Unidos em segundo, Portugal perdeu nos critérios de desempate justamente por causa dessa partida contra a Alemanha, ficou em terceiro. Gana em quarto decepcionou, né, depois de ter ido também na última Copa do Mundo. A Alemanha começou com esses 4x0 em Portugal, a Gana perdeu de 2x1 nos Estados Unidos, na segunda rodada, Gana 2, Alemanha 2, Estados Unidos 2, Portugal 2, tudo ficou para ser definido na última rodada, a Alemanha deu 1x0 nos Estados Unidos, Portugal deu 2x1 em Gana, mas não tirou o saldo negativo e voltou para casa
2: mais cedo. É, você falou muito bem sobre o jogo Alemanha-Portugal, mas eu, eu tenho um, um questionamento para lhe fazer, você que estava lá. Eu, na época, eu não, não tinha essa esse registro, mas revendo as partidas, eu eu achei a expulsão de Pepe muito exagerada. Foi, desproporcional, desproporcional do Melorad Mazic. Exatamente, e isso prejudicou, né, porque, tudo bem, a Alemanha tinha um time superior, mas um a menos não ajuda ninguém, né. Dois detalhes sobre essa partida, Américo.
1: Um, uniforme da Alemanha, mais um caso de estupro, né? A Alemanha com o calção branco é algo surreal. E e contra Portugal, que estava todo de grenar, dava para jogar com calção preto normalmente, mas o padrão da Alemanha para essa Copa era todo de branco. branco. É uma coisa estranha, mas a Alemanha, apesar da expulsão de Pepe, nitidamente tirou o pé ela fez o, os 3 a 0 tirou o pé fez o quarto gol com milha de usura mas é aquele jogo que você via Cristiano Ronaldo se esforçando para ser 11 em campo isso mas nitidamente a Alemanha fez o placar e segurou para se poupar fisicamente foi impressionante
2: é, Esse foi o ponto que, que esse é o ponto que eu, quero, que eu quero trazer que você acabou de falar eu acho que, que a seleção de Portugal não era uma seleção é para você soltar rojões né? E o Cristiano, de fato, também nem fez um Mundial maravilhoso, né? Mas nesse jogo o que eu achei é o seguinte, 3x0 no primeiro tempo, tudo bem, vai ser muito difícil buscar alguma coisa aí. Mas saldo de gols é uma coisa que pesa, né? E pesou para Portugal. E acabou pesando. Mas o que acontece? Aí vou vou voltar a falar o que eu falei há poucos minutos. Você tem um pênalti contra... um, um lance de pênalti a favor de Portugal no segundo tempo e que os jogadores correm para cima do juiz e tal, que para mim era para ter sido marcado. é mais Aqueles pisões no pé, uhum. que lá na frente foram concedidos, foi concedido, por exemplo, no pênalti de Robin contra o México, a gente vai falar aqui. E ele não, deu, não marcou. Né? Não ia resolver, não ia virar o jogo. Mas não ia ser 4x0, né? Podia ser, daqui a pouco podia ser 3x1, 3x2. E é. Portugal não morrer na praia tão cedo como morreu. Não fez por merecer no jogo nada além do que recebeu, não. Mas foi prejudicado, na minha opinião, por, por essa, esse rigor no lance do Pepe. que era excessivo lance, mesmo. Era lance para ser punido, mas não com a expulsão. Inclusive foi vermelho direto, se não me falha a memória. Isso, foi vermelho direto. E o lance do pênalti no segundo tempo, que eu acho que também Portugal foi prejudicado. No, na segunda rodada, o, por exemplo, Gana fez um excelente jogo contra a Alemanha. Foi o único jogo bom de Gana. Isso quer dizer. Só, bom. Só fez esse jogo na Copa toda. Foi um ótimo jogo, assim foi um, jogou de igual para igual, foi aproveitou as falhas da Alemanha. Aí que eu digo sempre a Alemanha tinha um conjunto ótimo, valores individuais também muito bons, né? A Alemanha com, sendo a Alemanha, ou seja, jogando no coletivo, com disciplina, com força, com técnica, mas as falhas que a defesa da Alemanha tinha. Elas foram curiosamente exploradas. As, as seleções que melhor exploraram foram as africanas. Exatamente Gana nessa partida e a Argélia lá na frente, que a gente já vai falar. E a Alemanha, portanto, não era uma, uma seleção que não tivesse seus problemas, né? Incrível que Mete Hummels que
1: pra mim é um dos maiores zagueiros da atualidade, mas era o ponto fraco,
2: né? Ele falhou muito nessa Copa do Mundo. É, e <risos> bom, sorte dele que acabou levando o título, né? É. Sorte dele que o ataque resolveu também. Exatamente. Outro jogo que merece comentar, talvez o jogo, o jogo crucial do grupo, você falou, foi Estados Unidos contra Portugal. Porque Portugal abriu o jogo logo cedo, abriu o placar logo cedo, cinco minutos. Manu. Virou o primeiro tempo, diria, sem ser incomodado. Os Estados Unidos até pressionaram, mas sem, sem nada é, muito agudo. Só que no segundo tempo, Portugal continua né, na postura defensiva. Aí os Estados Unidos fazem um gol daqueles que você tira da cartola, né, aquele chute improvável, a 19 minutos, com muito jogo ainda. Portugal aceita a pressão, toma um segundo gol, e aí já fica bem complicado. Ainda achou um gol a 50 minutos, Isso, que foi uma assistência eu... do, do Cristiano. E o Cristiano, no último jogo, Assim, imaginar que a Alemanha ia bater é, os Estados Unidos é algo bastante razoável. Mas Portugal tinha que vencer Gana com folga, né? Com fazer saldo em cima de Gana. E vou te dizer, foi o jogo que Cristiano teve mais oportunidades e ele decepcionou. É verdade. E o primeiro gol de Portugal foi contra. É, o primeiro gol foi contra. Ele perdeu gols que ele não perde normalmente. De cabeça, inclusive, teve uma cabeçada que ele deu e jogou em cima do goleiro. E aí, depois, Gana empatou. E aí, quando, quando ele faz o segundo gol, quando Portugal faz o segundo gol, já faltam 10 minutos pra acabar, 10, 15 minutos. Não tem mais muito Tempo para buscar um saldo de gols que tirasse ele do buraco. E o último jogo da Alemanha com os Estados Unidos, apenas a comentar de interessante e diferente, foi aquela estreia da camisa vermelha e, e preta. É, a camisa em homenagem ao Flamengo, exatamente. Que foi esse jogo e o jogo do 7x1, só essas duas partidas. Vamos ao grupo H, um grupo que
1: colocaram a Bélgica como cabeça de chave, mais um grupo baba dessa Copa do Mundo: Bélgica, Argélia, Rússia e Coreia do Sul. Nessa sequência de classificação, a Bélgica começou com 2x1 sobre a Argélia, Rússia 1x1 1 com a Coreia, segunda rodada, Bélgica 1x0 na Rússia, Coreia do Sul, 2, a Argélia 4, a Argélia aparecendo aí, né? Acho que a primeira seleção africana a fazer 4 gols em uma partida. Sim. Na última rodada, a Coreia do Sul perdeu da Bélgica de 1x0. A, a Argélia empatou com a Rússia em 1x1 e conseguiu, enfim, a Argélia passar para as oitavas de final. Algo inédito na Copa do Mundo.
2: É, depois de ter sido aquela garfada histórica que aconteceu <risos> na Copa da Espanha, né, em 82. É um grupo. Ó, vou te dizer, você vai rir, mas é a, coisa, a coisa que eu achei mais interessante nesse grupo foi a camisa da Rússia. <risos> linda camisa, com aquela. Linda arca. camisa, linda. Linda camisa. Camisa
1: grenada, um vermelho diferente. Isso, isso. Com camisa... em dourado. Nossa.
2: Ou seja, o jogo que definiu. O grupo, né? A Bélgica passou até sofreu mais do que merecia, né? Pelo nível Exatamente. técnico dela, mas passou pelo, pelo grupo é, em primeiro lugar com 100% de aproveitamento. Já nessa época, você vê de Bruyne, você vê Eden Hazard, é, o Lukaku era, já era reserva, mas entrava frequentemente nas partidas. Mertens era titular, Mertens né? do era, era titular, Courtois já, já era goleiro. Ou seja, faz com aquela
1: cabeleira
2: é. A base da seleção que depois em 2018 apareceria com muito mais força, né?
1: Exatamente. Mas
2: o, jo- o jogo que de fato definiu o grupo foi a e Rússia é, na última rodada. Quando a Rússia fez um primeiro tempo melhor, fez um a 0. parecia que a Argelia ia ficar pelo meio do caminho de novo, que a Rússia precisava de mais um gol. Aí teve uma grande oportunidade no segundo tempo, não fez. Aí tomou o empate né, com o goleiro falhando como já havia falhado na primeira rodada no jogo com a Coreia do Sul tomando um frangaço o mesmo goleiro aqui em Fev, que jogaria depois a Copa de 2018 em casa, né? Isso. E o jogo também bem, bem agradável, interessante, foi Argélia e Coreia do Sul, 4x2, com, com a Argélia aproveitando de forma implacável as falhas da defesa da Coreia do Sul, que, que acabou um primeiro tempo desastroso, né? Perdendo o jogo por 3 a 0 Aí já não, não ia mais buscar nada, né? De fato, a Géria acabou com um saldo interessante e foi para o jogo com a Rússia, uma condição mais confortável e acabou se classificando finalmente. Apenas seis
1: europeus passaram para as oitavas de final. A Alemanha, a Holanda, a França, Grécia,
2: Suíça e Bélgica. Excelente observação. Muito, muito raro acontecer isso.
0: Você está ouvindo o Podcast Rádio Copa.
1: Vamos então às oitavas de final, mais uma vez Brasil e Chile no mesmo caminho e eu tenho aí uma opinião que pra mim o Brasil já era para ter morrido nesse jogo.
2: Isso, eu concordo com você, é... não que o Chile tenha sido espetacular e dominado a partida, mas eu... você sai do jogo com a sensação de que poderia ter sido o Chile e era um favor que seria feito ao Brasil. Não, um alívio com aquela bola na trave e na prorrogação, né? É, uma bola do Pinila, né? Isso. Que foi, há 15 minutos, inclusive, foi no último lance, praticamente, da prorrogação. Exato. seria uma eliminação doída, né? Mas com uma coerência que ia doer menos que o 7x1.
1: Exatamente. A gente já tá falando, ah, o Brasil foi eliminado pelo Chile, Chile que sempre foi freguês do Brasil. É, não importa. Mas teria sido menos doído do que foi depois, né? Menos Mas Esse doído. jogo foi um jogo que, para mim, ficou clara a incompetência, a incapacidade da seleção de Filipão de chegar mais à frente. Passou, passou. A qualquer momento vai cair.
2: É, a fragilidade foi notável. Esse foi um jogo bastante especial para isso aí. Eu tenho alguns comentários sobre o senhor Howard Webb. É incrível o Howard, Howard Webb ter apitado a final da Copa de 2010... Até lá, a gente tem que ter o contexto 2010, alguém foi lá e escolheu o cara, né? O que nós vimos de problema com ele foi disciplina, né? Que a gente viu aquela patada lá do jogo da Espanha com a Holanda e tal. Mas no começo do jogo Brasil-Chile, ele já deveria, com três minutos, ter uma porrada sem bola do Fernandinho, que simplesmente ele bate um papo com o jogador. Já era para ter saído amarelo ali na hora. Aí depois teve um pênalti com 12 minutos a favor do Brasil, assim bem polêmico. Mas eu acho que ele poderia, se ele tivesse marcado, ninguém ia achar estranho. E aí o Brasil faz 1 um a 0 com um lance de bola parada, né? um escanteio e acaba fazendo o gol, gol legal e tal. Davi depois Luiz. tem um Davi Luiz. Depois tem uma oportunidade com o Neymar. O Neymar não faz o gol. E aí vem o um empate a 32 minutos. O empate ele nasce de uma jogada na lateral. O Marcelo bate para Hulk, e Hulk parece que estava dormindo. E perde a bola para o jogador do Chile, que eu não lembro agora qual foi, e passa a bola para Sanches, que entra na área completamente livre. Isso. E chuta para empatar. Quer dizer, a facilidade com que se entrava na defesa do Brasil, já mostrada nos jogos da fase de grupos, repetimos aqui, voltou a acontecer nas oitavas de final. E, e o seguinte, o jogo a partir daí ele ficou completamente igual no primeiro tempo. Exatamente. Não tem nada, o Brasil vem pra cima, não. O jogo ficou igual, chance de um lado, chance do outro. No segundo tempo, o Hulk fez um gol usando o braço, o gol foi no lado corretamente. Logo depois, Júlio César salva. Aí também o Brasil vai à frente, Neymar chuta, o Bravo também faz uma defesa muito boa e tal. Mas o jogo acabou, no tempo normal, com aquela sensação que você descreveu. A qualquer momento, a casa cai. Exatamente. Essa sensação clara para mim, que é da fragilidade da inoperância do Brasil no ataque, muito completamente dependente de Neymar, e a defesa muito, muito fraca muito quando vulnerável, o, o Alex Santos é um jogador de nível mas o Pinilha fazer o estrago que
1: fez na seleção brasileira? Pois é pelo quando de Deus
2: Aí, quando, quando tem a prorrogação não tem assim grandes chances, os times jogam chuta mais de fora da área, exceto esse lance de Pinilha, que também foi de fora da área mas que a bola foi no travessão com o Júlio César já vencido não que fosse culpa dele que o chute foi muito bom né Sim. foi um chute no alto e não dá para ele mas por muito pouco o Brasil já não caiu aí
0: onde aí, estavam
1: os volantes do Brasil naquela bola que o Pinilha conseguiu arrematar não
2: de novo? tem o time, a defesa brasileira nunca funcionou essa que é a realidade apesar de termos um treinador que adora o jogo defensivo adora o jogo de, de consistência na defesa né para chamar para não ser tão injusto mas consistência na defesa a defesa nunca conseguiu se entender. E aí você fica, antes de começarem os pênaltis, vem aquela imagem que marcou que foi o Thiago Silva sentado em cima da bola e chorando, nervoso. Ou seja, ele era o capitão. Quem faz a prevenção, aquele faz aquele círculo antes dos pênaltis, foi Paulinho que falou. Não foi ele. Exatamente. Eu me recordo, você talvez se lembre de um, de um programa, eu não vou lembrar o nome do programa, mas acho que foi na Sport TV, em que a Globo contratou Vários ex-campeões mundiais. Uhum. E eles, eles comentavam os jogos após as partidas, que era o Lotar Matheus, né? O os Matheus, o Daniel Passarela, Fábio Canavaro. Bom, uma das coisas muito claras que, que o Matheus falou foi que não existe essa postura do capitão. Ele que foi capitão, né?
1: Não existe. E ele essa... para
2: não bater os pênaltis, diz a lenda, né? Exato, não, eu não duvido, não duvido. E aí você não pode demonstrar porque é um momento crucial, né, porque assim, jogamos mal, não temos um time tão forte, mas e daí, nós temos, que, temos ainda a disputa de pênaltis. Exatamente. Mas não precisamos, você pode chorar o que você quiser depois, quando acabar o jogo, se o time perdeu, ou chorar de alegria se o time ganhou, mas você como líder passar essa imagem é a pior possível, né, isso foi muito marcante, foi bem comentado na época por esses jogadores é, tarimbados, né. E não, jogadores. Explicaram
1: o Thiago Silva, disseram que ele não tinha autoridade de capitão em campo e isso é. marca
2: ele até hoje, né? Não pegou bem, certo? Vamos para ser bem suave. Não pegou nada bem essa postura num momento tão crítico, né? Na hora dos pênaltis, aí eu vou trazer de novo a figura do senhor Howard Webb. Assim a gente tem que ser correto, né? Uhum. Então, por exemplo, o Davi Luiz faz o gol, primeiro pênalti. E aí vai bater o Pinilha. Isso. E o, o Julio Cedro defende, mas o Júlio se adiantou bastante para defender. Não foi pouco, não. Foi bastante. Era para ter voltado a cobrança. Não aconteceu. Aí o William bate para fora. É. O Sanches <risos> também chuta e o Julio pega aí, já sem, sem regularidade. Depois nós temos o gol de Marcelo, o gol de Aranguiz. Aí vem Huck. <risos> né, que bate o goleiro defende, Também deveria voltar a cobrança Porque o Bravo se adiantou Ah, mas ele bateu muito mal Não, bateu mal, Sem tudo confiança. bem <risos> Bateu Não, mal, mas é, o cara é. E aí você tem o um gol de Dias Aí vem Neymar Pra bater o último pênalti Toda aquela pressão, né o Neymar faz o gol e rara Ele chuta e a bola vai na trave E o Brasil se safa E avança para as quartas de final Mas eu continuo pensando, até esse jogo, nenhuma apresentação do Brasil, diga você sua opinião, mas nenhuma apresentação do Brasil foi convincente. Nenhuma? Que é isso?
1: É o que eu falei, a sensação para mim é de que o placar foi injusto, que o Chile mereceu ter passado.
2: É. ficou mesmo... Sinceramente,
1: sinceramente, foi um time muito mais aguerrido em campo. Brasil apático, displicente, como você falou, o gol do Alex Sanches. Foi displicência do Brasil. O lance do Pinilha que podia ter resolvido o jogo, desplicência do Brasil, o pênalti perdido pelo Hulk, desplicência do Brasil. Muito um mal time batido, né? completamente sem foco,
2: pra mim. Fico é, claro, e assim, né? se você viveu a euforia da, da primeira fase, né? Que a coisa. Você é permitido errar, né? Porque dá pra recuperar aqui e ali. No mata-mata, a pílula de realidade deveria ter sido sorvida com bastante atenção, né, já que foi concedido ao Brasil o direito de ir para as quartas de final. Exatamente. Mas, infelizmente, não funcionou, não, não acordou o time do Brasil, ou talvez eu esteja querendo o que, como eu disse no começo da nossa conversa hoje, talvez eu esteja querendo aquilo que não tinha, não ia conseguir nunca, que era uma performance high class de um time que não poderia ser, de fato, nível mundial. Não dava. Segunda partida das oitavas, histórica
1: vitória da Colômbia com dois de Rames Rodrigues, 2 a 0 no Uruguai. Colômbia passando pela primeira vez às quartas de final, não foi a geração do Valderrama.
2: É, histórica e indiscutível a vitória indiscutível. da Colômbia. Jogou muito Rame bem. O Rodrigues jogando muito nessa Copa. Foi até uma coisa meio simbólica, né, para, para o Uruguai ser eliminado no Maracanã, né? o Maracanã, palco da sua maior glória né? na história das Copas, mas não não tinha futebol para passar pela Colômbia, não. A Colômbia já chegou, como a gente falou, favorecida por um grupo inicial mais fraco, né? O Uruguai, pelo contrário, sofreu horrores no, no grupo com Itália, Inglaterra e Costa Rica, mas... O jogo com a Colômbia não dá pra chorar, não dá pra reclamar, não dá pra falar falar nada. O gol, inclusive, marcado por ele, ele marcou dois gols pelo Rams, né? O Rams Rodrigues. O primeiro gol foi acabaria sendo o prêmio Puskas né? De 2014. Isso. Ele foi o primeiro jogador.
1: Um golaço.
2: Um golaço. Ele acabaria sendo o primeiro jogador de seleção sul-americana de fora das quatro primeiras colocadas, a ser artilheiro isolado da Copa, né? Nesse jogo, ele chegaria a cinco gols, e aí, contra o Brasil, faria mais um, seis gols foi a melhor campanha da Colômbia na história das Copas. Outra coisa interessante, já que essa Colômbia que nós falamos 100% na primeira fase, foi a primeira seleção sul-americana fora das top 3, né? Brasil, Argentina e Uruguai, a conseguir ser 100% na fase de grupos. É verdade. Parece uma coisa assim trivial, mas não, só Brasil, Argentina e Uruguai na América do Sul conseguiram isso. E a Colômbia conseguiu na Copa de 2014. Seguindo
1: um susto a badalada Holanda, da Fonte Nova, dos golaços, saiu atrás do México com o Giovani dos Santos, os acréscimos, só foi empatar e virar, já no finalzinho do jogo, 2x1 um sofrido, hein?
2: 2x1 um sofrido e com a contribuição do senhor Pedro Proença, de Portugal. Porque, assim, eu não vou dizer que ele errou, não vou cravar aqui que ele errou, mas é como eu disse há pouco sobre a história dos critérios, né? Falando um pouco do jogo, que foi, teve um primeiro tempo em talvez um pouco pelo calor em Fortaleza, a seleção se poupando, né? Mas logo no início do segundo tempo o México fez 1x0, um golaço né, de fora da área do, do Giovanni dos Santos. Depois o Ochoa pintou e bordou, fez pelo menos um milagre a 12 minutos. Depois a 29 minutos salvou de novo. Mas aí a 42 a Holanda tanto martelou que acabou empatando o jogo. Uma bomba lá do Schneider indefensável. E aí, a 49, veio o senhor Robin, que só é rivalizado na história dos caicais pelo Klinsman e pelo (risos) Neymar. (risos) Não, Robin, vamos vamos combinar. Robin, ele parece que é feito de papel, né? Você encosta nele, ele sai voando e tal. E ele dá o drible, que ele é habilidoso, isso é indiscutível, é um bom jogador, mas ele ele cavou o pênalti, né? Esse pênalti que foi marcado, o, o pé do Rafa Marques encosta nele, é um pisão, mas é um pisão que não dá nem para você desviar o o passo. E ele cai espetacularmente e o juiz marca. Por isso que eu disse, outras jogadas dessa natureza ao longo do Mundial não foram, os pênaltis não foram marcados. Mas nesse caso, além de ter sido marcado, foi decisivo porque foi o o, o pênalti que gerou o gol que deu à à Holanda o passaporte para as quartas de final e o México hein, novamente (risos) caindo caindo nas oitavas. oitavas.
1: A maldição mexicana. O Ludo né? Um pênalti bem múltiplo. Na sequência, Costa Rica e Grécia fizeram um jogo para lá de emocionante, hein? Duas zebras se enfrentando. Verdade. Um a um com direito à decisão nos pênaltis e a Costa Rica 100% na marca da Cal. Surreal.
2: Grande <risos> Keylor Navas. Não, o Keylor Navas ele já vinha fazendo um Mundial irrepreensível. No Grupo da Morte, né? Ele, ele ajudou demais a sua seleção. não é? Quando chegaram no gol, ele estava lá para defender. Fez um grande jogo contra a Grécia, foi decisivo também na, na disputa de Piante. Faria um jogo sensacional contra a Holanda, a gente vai falar daqui a pouco. Uhum. E de fato, aí o que ninguém esperava aí é, não era nem a Grécia. A Grécia seria um segundo colocado, que poderia ter sido Costa do Marfim ou Japão. Ia ser um time, uma seleção não tradicional, de qualquer maneira. Mas a Costa Rica, sim. <risos> a Costa Rica é que estava aí de, de zebra na história, né? Imaginava se imaginava-se que tivesse aí uma Itália. Inglaterra, Uruguai, mas não, estava a Costa Rica. Os gols foram no segundo tempo e a Grécia empatou no último minuto. Mesmo okay. sofrendo... Ah, o nome do jogador? Desisto. Papá está Nossa, Nossa senhora. É, você vê que a Grécia foi assim para se classificar, né, para as oitavas, no apagar das luzes e, de novo, se salvou para ir para os pênaltis, também no apagar das luzes. Aí vamos para os pênaltis. Como você já adiantou, a Costa Rica é implacável, né? 100% de aproveitamento. E aí uma defesa de Navas no chute de Oh, Ó, nome fácil para falar, tá vendo? Esse aí foi. E aí a Costa Rica avançava para as quartas de final. Já era sensacional ter chegado às oitavas e agora estava nas quartas. Classificação inédita. Classificação inédita. Na
1: sequência, França 2, Nigéria 0. E a França, apesar do placar, não teve vida tão fácil contra a Nigéria em Brasília, não.
2: Ah, não teve, não. Não teve, não. Foi um jogo muito bom da Nigéria. No primeiro tempo, inclusive, a Nigéria teve um gol anulado, corretamente anulado, né? E o goleiro da Nigéria, como eu já disse, citei aqui antes, fechou o gol, jogou muito bem, até acontecerem os gols, né? Há 38 minutos, por exemplo, um jogador da Nigéria foi agarrado na área. Meio tempo ainda é isso. E o senhor Mark Geiger, da dos Estados Unidos, não marcou. Esse tipo de agarrão aconteceu em várias outras situações em Copa do Mundo recente, antes dessa nessa também foi marcado o pênalti. Será que a França, jogando como estava, ia buscar esse 1x0 da Nigéria? Não sei. Outra coisa que influenciou no segundo tempo uma jogada de Matuidi, em que ele dá um. ele, ele suspende a perna e acerta o tornozelo do, do adversário jogada extremamente parecida com aquela, aquela que deu a expulsão de Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra em 2002. E só rolou um amarelo para Matuidi. Depois ele fez outra falta, também digna de cartão, não aconteceu nada. Então, tudo isso aconteceu antes de a França fazer 1x0. Aí teve lance que Loris, o goleiro da França, salvou. Né? Depois a França também teve suas oportunidades. Até que né, para a infelicidade do goleiro Enéama que vinha jogando de forma irrepreensível, ele solta uma bola a 34 minutos na cabeça de Pogba.
1: Exatamente.
2: 34 Foi... do segundo tempo. Foi cruel demais isso aí, porque ele fez um jogo sensacional, fechou o gol como já havia feito contra a Argentina, mas teve essa infelicidade, é, acabou espalmando uma bola na direção errada. E o Pogba, de forma muito eficiente, com a categoria que ele tem, fez o gol. Nesse momento, ainda não decidiu o jogo, porque é, o jogo ainda continuou um pouco aberto, mas a Nigéria me pareceu já um pouco cansada também. E a França acabou ganhando um segundo gol contra... Do Iobo. Do Yobo já nos acréscimos, aí já foi mesmo um mais castigo ainda para a Nigéria. Mas, como você disse no início, não foi um jogo fácil, não. Assim como a França passou, poderia ter passado a Nigéria.
1: Outro jogo duríssimo foi a Alemanha a zero, Argélia a zero, decidido apenas na prorrogação, 2 a 1 um para os então favoritos para a Copa do Mundo, quase tropeçam. Hein?
2: É, e aí vou dizer, a mesma coisa que eu falei um pouco antes, a Argélia fez um ótimo jogo contra a Alemanha, colocou a defesa da Alemanha diversas vezes em situação de perigo, o Neuer mostrou que é um goleiro de fato, além de ser um goleiro bom, ele é um goleiro que sabe sair para jogar na linha, porque ele saiu algumas vezes para antecipar, né? porque se ele tivesse ficado no gol, ele tinha tomado o gol, que os jogadores de ataque da Argélia chegariam na bola antes. Em dois ou três lances, que eu me recordo, que ele saiu e evitou é, o avanço do ataque da, da Argélia. Do outro lado, o goleiro Mboli fechou o gol também, foi uma partida sensacional do goleiro da Argélia, outro goleiro africano de destaque na Copa do Mundo. E o primeiro tempo nada para você dizer assim, ah, a Alemanha é melhor, não, o jogo foi igual, no segundo tempo a Alemanha voltou um pouco melhor, mas não conseguiu fazer os gols, e a, e a própria seleção da Argélia também criou aqui e ali as suas oportunidades, e como você disse, o jogo foi, só foi decidido na prorrogação, e assim, de uma maneira, não, sou, não vou chamar ocasional mas foi, foi complicado, foi bem complicado, o jogo teve um gol logo no início, né, com dois minutos, então já já deu uma boa aliviada para a Alemanha, o Aí a Argélia perdeu um gol a 11 minutos, ainda no primeiro tempo da prorrogação, poderia ter empatado ali. E aí quando quando tem o segundo gol marcado pelo Ozil, você vê que já existe um cansaço dos jogadores para tentar combater. né? Ele ele chuta uma vez, não consegue, a bola volta, ele chuta e faz na segunda tentativa o gol. Já há 14 minutos... Ainda teve tempo para a Argélia fazer um gol, a 16 já, nas, já nos acréscimos do no segundo tempo da prorrogação. Onde mas a Argélia que... saiu de cabeça muito erguida. Verdade, o histórica da Argélia. E a Alemanha mostrou, repito, que eu falei um pouco antes, tinha por onde você chegar sim ao gol da Alemanha.
1: Na sequência, Argentina 1, Suíça 0, mais um jogo decidido na prorrogação no apagar das luzes com o Di Maria.
2: E graças ao senhor Lionel Messi, de novo, né, que deu assistência. Esse jogo, certamente, foi o jogo que a Argentina mais sofreu no Mundial. A Suíça vendeu muito caro essa derrota. Vendeu muitíssimo caro. Ó, eu vou lhe dizer assim, ó. Se a Suíça tivesse jogadores com um pouco mais de categoria, tinha matado o jogo no tempo normal. Podem jogar pedra em mim aí, porque essa é a realidade. (risos) Essa é a realidade. Eu não sei se a Argentina... Não encontrou o jogo. Se a Suíça fechou bem, também pode ser as duas coisas, né? Não foi um dia tão feliz para o time da Argentina, que do meio para frente a Argentina era muito forte. Mas o goleiro da Suíça jogou muito bem. Mas na prorrogação, inclusive, a Argentina por muito pouco não perde o jogo. No, no tempo normal já tinha sido assim. Mas na prorrogação, quando a Argentina fez o gol, né? Portanto, há 13 minutos no segundo tempo, ou seja, já Não apagada as luzes. Deus, Teve um lance que você vai se lembrar, que a bola é alçada na área e que o jogador da Suíça cabeceia, a bola bate no pé da trave, volta no corpo dele, bate na canela e sai caprichosamente em vez de entrar. Uhum. Bateu na perna, ele não foi ele quem chutou. Ele, a bola podia ter entrado. Eu me lembro que eu estava eu <risos> revendo os jogos né, para a gente conversar aqui no podcast e eu vi uma, uma, esse jogo eu vi com a narração do locutor argentino. E o Loto argentino falou umas três vezes, graças a Deus, graças a Deus. Porque ele viu que ali não, a vaca ia é pro brejo mesmo. Não é. tinha o que fazer. E ainda teve tempo para uma bola parada no último minuto que, que o jogador da, da Suíça chuta é, na barreira. Então a, a Argentina sofreu, teve, teve jogada que o cara saiu sozinho e chutou na mão de, de, de Romero, porque não teve categoria. Se fosse um Messi, por exemplo, da vida, ia botar a bola por cima do goleiro. Lembra, lembra qualquer jogador, assim imagine qualquer jogador de categoria que chegasse frente a frente de um goleiro e botar um, uma, uma bola pro, pelo alto e ia fazer o gol, mas ele chutou fraco, ser uma bola atrasada. Então, a Argentina, tenho certeza que os caras dormiram muito aliviados depois desse jogo aí. E
1: para encerrar as oitavas de final, na Fonte Nova, que era a fonte dos gols, quase, quase a gente vê um 0x0, né? Pelo menos na prorrogação, os gols saíram. Bélgica 2, Estados Unidos
2: 1. É, duas coisas a comentar sobre esse jogo. Primeiro que seria muita crueldade esse jogo terminar 0x0. 0, porque foi muito aberto o jogo, domínio da Bélgica foi gritante na partida, mas ironicamente a melhor chance do jogo, antes da prorrogação, poder ter liquidado a partida foi é, dos Estados Unidos. Há 47 minutos o jogador saiu no contra-ataque sozinho contra Courtois e acabou chutando em cima do goleiro. Aí na prorrogação aconteceram os gols, né? Rapidamente, ainda, ainda no primeiro tempo, a Bélgica abriu 2 a 0 Com os dois just... do futuro, né? De Bruyne e Lukaku. <risos> Exatamente. E Lukaku, que entrou, né? Durante a partida, não entrou como não começou como titular, mas ele fez a diferença, fez o gol. E no segundo tempo, quando, da prorrogação, quando os Estados Unidos fizeram o gol, ainda eram dois minutos, eles foram para cima. Mudaram completamente a forma de jogar, que jogaram o jogo todo se defendendo, foram para cima, tiveram oportunidade, teve um lance com oito minutos ou nove minutos que Courtois defendeu cara a cara, e eu dei sorte que eu estava nesse jogo, eu estava naquele tobogã que montaram, que fica ali no DIC, né? Na, 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 na direção ao dique. Fechando a ferradura. Fechando a ferradura, exatamente. Eu estava exatamente ali, então acompanhei o segundo tempo todo da prorrogação, os Estados Unidos martelando, os gols todos foram nesse gol, portanto, né? o primeiro tempo da Bélgica foi nesse gol, e o segundo tempo dos Estados Unidos pressionou, fez um gol e quase, quase que o jogo vai para os pênaltis. O que seria uma injustiça com a Bélgica, mas premiaria o esforço dos americanos no, no final do jogo. Quartas de
1: final então definidas, França 0, Alemanha 1, gol no início do zagueiro Hummels e depois o jogo ficou aberto também, a Alemanha mais uma vez podia ter dado adeus.
2: Deve muito ao senhor Manuel Neuer, que a sua frieza é impressionante, eu, assim, de todas as oportunidades, não foram tantas oportunidades, mas a oportunidade mais, que mais me impressionou, e nunca esqueci esse lance, foi no último minutinho já do jogo, já nos acréscimos, que o Benzema entra sozinho pelo lado esquerdo do ataque da França, dentro de, quase na pequena área, solta uma bomba, E o Neuer, ele não se mexe, ele simplesmente levanta o braço direito e defende com um braço só. É muita frieza. De fato, ali, acho que ele estava com muita confiança, viu? Foi um jogo, até se esperava mais desse jogo, um pouco mais de vibração e tal, mas na burocracia do jogo deu a Alemanha, a França criou pouco, não teve grandes oportunidades. Nessa época, esses novos talentos ainda estavam começando, né? o Pogba ainda não era tratado como titular, apesar de ter jogado como titular algumas partidas. Griezmann entrava também no decorrer das partidas. Essa, essa base da seleção que a gente depois veria campeã em 2018 já estava aparecendo aí. Segundo
1: jogo, aí sim, a melhor partida do Brasil na Copa do Mundo, apesar das fragilidades. Em minha opinião, foi o único jogo em que o Brasil jogou bem e puniu a boa Colômbia, que poderia ter ido mais longe... Brasil 2, Colômbia 1, um, jogo decisivo para os rumos verde e amarelos, porque o time ganhou confiança com a boa partida, mas perdeu o grande astro.
2: Perdeu o grande, o grande astro e teve uma perda antes de perder o grande astro, que faria diferença nas semifinais, de alguma maneira, que foi o Thiago Silva. Eu vou falar aqui, primeiro. vamos lá, o primeiro tempo, logo no começo, o Thiago Silva fez um gol, né, de mais Sim. um gol de bola parada de Neymar, o escanteio e ele fez o gol. Você devia desconfiar, né? Gol, jogo de mata-mata, que os gols do Brasil foram de zagueiro, alguma coisa está errada. Né? <risos> Mas tudo bem. Aí, o primeiro tempo, basicamente, foi Brasil. O Ospina evitou alguns, alguns gols, fez uma partida boa também. Quando tem o segundo tempo, o Thiago Silva toma um cartão infantil. Ele bloqueia o Ospina, na hora que a, o Ospina vai, pega a bola e vai voltar para o jogo, né? dar sequência ao jogo, ele se, se infiltra no momento que a bola tá no ar, né? E a Ospina acaba esbarrando nele, aí o juiz vai lá e dá cartão pra ele. Esse cartão tirou o Thiago Silva da semifinal. Exatamente. Afinal de contas, é um zagueiro que indiscutivelmente, repito, é muito bom e era o capitão do time. Depois teve... de ter
1: pipocado, mas tecnicamente ele era o melhor do grupo, né? Entre daqueles, os
2: daqueles quatro zagueiros, não tem dúvida. né, que ele era o melhor. Então, ele prejudicou a seleção, com uma coisa infantil, completamente desnecessária. Logo na sequência, a Colômbia teve um gol anulado, bastante discussão sobre esse gol, né? Mas eu acho que foi correto, depois eu já vi, revi, de fato havia um impedimento na jogada. Depois, a 23 minutos, outro gol de bola parada, um gol jabulaniano. (risos) Cara, aquele chute de Davi Luiz, a bola... Parece que ela tá doida, ela ela não não segue uma direção, ela sai. (risos) Complicou a vida bastante pro Ospina lá e não deu pra ele. Depois, 35 minutos, a Colômbia diminuiu e continuou em cima do Brasil, né? O Gol de pênalti do Rames Rodrigues. Rames fez o seu sexto gol. E, a 41 minutos, teve a entrada do Zuniga. Que era jogador do Napoli. né? Jogador do Napoli, que acerta o Neymar nas costas, né? Com aquela lesão na coluna, né? Que ele teve. E que... Tirou o Neymar da Copa, o resto da Copa. Claro, é indiscutível que o jogo Brasil e Alemanha é um jogo completamente fora da esfera da normalidade, né? Mas não seria o mesmo jogo com o Neymar e Thiago Silva em campo. Fato. Sem dúvida. Agora, tem um detalhe aí também.
1: Eu falei que o Brasil jogou bem. Eu achei, né? Talvez até pela motivação do clássico. A Colômbia vinha bem. Eu achei que o Brasil fez uma boa partida, mas... De todo modo, a seleção fez 31
2: faltas, que é recorde, né? Em partidas de Copa do Mundo nesse jogo. É, não, não é algo para você ficar animado, né? É como você disse, comparando com as outras quatro partidas, essa foi muito superior. Mas não foi uma partida espetacular. Pra dizer, ah, é uma partida animadora, o Brasil se
1: candidatou ao título, não, não não, não ele jogou ele. bem
2: contra a Colômbia, mereceu ganhar da Colômbia, ponto. Isso, isso, exatamente, parou aí a conversa, então não, não, não passa disso aí, não dá para não reconhecer o mérito do jogo, que foi melhor, foi, mas parou aí, não tem não nada que você dissesse, caramba, o Brasil agora encontrou um caminho, não. Por que não encontrou o caminho? Porque o Brasil nunca conseguiu formar um esquema de jogo consistente, e eu já disse, jogadores todos que nós estamos não são jogadores de altíssimo nível. Né? Para você meter medo um, e dizer, não, o Brasil assusta. Não é como 2006, que não, não se formou um time, mas você olhava para o outro lado e você ficava, rapaz, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo, Adriano, Adriano Zé Roberto. Cara, não tinha nenhum cara para poder limpar a chuteira desses outros aí, nesse time de 2014. Essa é a realidade, não estou dizendo que os caras são ruins, só não são do mesmo nível. Exatamente, isso é fato. Depois nós tivemos
1: Argentina 1, Bélgica 0. Gonçalo Higuaín fez o gol a 8 minutos e a Bélgica por pouco, pouco, pouco não tira os
2: hermanos da Copa. É, eu acho que nesse caso a Bélgica também teve suas oportunidades, né? Mas não foi tão aguda contra a Suíça teve. Por exemplo, a Suíça teve mais oportunidades contra a Argentina do que a Bélgica. A Argentina teve uma grande coisa a seu favor nesse jogo, que foi fazer um gol a 8 minutos. Isso. Diferentemente do que aconteceu no jogo com a Suíça, que ela sofreu até o finzinho, nesse jogo aí não. Esse jogo, logo no começo, aliás, Higuaín, surpreendente, porque Higuaín, a coisa que ele mais sabe fazer é perder gol. <risos> Nunca vi, coitado. É um jogador que... Há controvérsias. No Napoli, não. Ah, no Napoli, (risos) não. Mas na seleção argentina, vou te dizer que é impressionante. É, não. E nessa Copa especificamente... E custou né? caro, né? O que ele acabou acontecendo. Logo, a gente vai falar daqui a pouco. Mas acabou fazendo um gol muito bonito. Rara felicidade que ele gira o corpo, chuta. O goleiro Mas nem vai na bola. O Courtois nem foi na bola. A bola foi muito bem colocada no cantinho e parou por aí a conversa. E a Argentina avançou para as semifinais vencendo a Bélgica.
1: E aí, vamos para o único 0x0 0 da Fonte Nova, mas que não também, sem ser um jogão e emocionante. Holanda 0, Costa Rica 0. Decisão incrível nos pênaltis, com direito à substituição do goleiro para <risos> a <pra> disputa no inovou, e Novoa, hein?
2: Eu vou dizer com toda tranquilidade, porque eu estava lá no estádio assistindo essa partida, e poucas vezes na minha vida, dentro de um estádio. Eu não me recordo, de fato, de ter visto isso. Ao final do jogo, a torcida aplaudiu as duas seleções. Porque foi um 0x0 que podia ter sido 3x3, 3x2, 3x1. Jogaram muito bem. A, a Costa Rica, numa proposta mais defensiva, mas sem abrir mão de ir para frente também. Navas fez uma partida espetacular. Fez, ó, eu, eu acho que ele, você pode contar 5 a 6 defesas importantíssimas dele no jogo e quando ele não defendeu, a bola foi na trave é. então não era dia de fato de fazer gol na Costa Rica Costa Rica teve a melhor oportunidade na hora certa e, e o Ruiz o melhor jogador do time, não conseguiu fazer que foi a 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, ia matar o jogo e ele Mas chutou você
1: viu por quê? em cima do goleiro ele já estava cansado você vê claramente que ele já não tem mais perna e isso foi decisivo depois
2: foi decisivo. É um jogo muito cansativo. O time da Holanda corre muito, né? A Holanda do meio para frente ela é, ela é imparável, é impressionante. O Robin parece que não tem, parece que é uma máquina. Ele parece que não tem, não cansa nunca. É Incrível. Ele corre o campo todo, o tempo todo, a qualquer minuto do jogo. É uma coisa que vai cansando o outro time. Você não sabe o que fazer para pegar o cara. E eu lembro muito bem dessa cena que você citou, que foi espetacular. Quando você vê a entrada do goleiro Tim Crew, foi a 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, no último instante. No lugar de Silas, no, no lugar do goleiro titular silêncio. Aí eu me lembro das pessoas falando, algumas pessoas até de São Paulo, que estavam perto de onde eu estava lá, falando, pô, por que esse cara está fazendo essa substituição? O cara machucou, então eu falei, aí eu pensei, pensei, rapaz, esse cara deve ser pegador de pênalti. <risos> é que a gente está habituado a ver um jogador entrar, né, para bater pênalti. Mas um goleiro entrar para defender, isso foi sensacional, foi uma coisa... Inédito, né? Inédito, eu não me lembro, eu estou dizendo em Copa do Mundo com certeza, mas eu não me lembro nem ter visto isso em outro lugar. (risos) Foi uma jogada de mestre, assim, uma cartada sensacional. Colocou o goleiro e foi muito bem recompensado, hein?
1: É verdade. Disputa de pênalti, tudo bem que o Ruiz bateu mal, já estava cansado, sem perna, mas o Cru foi em todas as bolas.
2: Todas as bolas. Um negócio que chama atenção. Foram cinco cobranças da, da Costa Rica, né? Porque a Costa Rica Sim. começou batendo, né? Então, pô, Borges fez o gol. Quando o Ruiz bateu, aí eu vou dizer, eu acho que esse aí, é, essas defesas do Cru também, o, do Cru, ele poderia ter sido, o pênalti poderia ter voltado. Ele, ele tem uma técnicazinha de se balançar e tá para que ele acaba se adiantando, né? Uhum. Mais discreto do que alguns pênaltis, como por exemplo o de Júlio César lá contra o Chile que eu falei. Mas... É, ele vai em todas as bolas no canto certo, defende o pênalti de Ruiz, né? A, a Holanda fez todos os gols, né? Isso. Van Pers, depois Robin, depois Snyder, depois Kut. Mas a Costa Rica, depois que Ruiz perdeu, Gonzales faz o gol, Bolanes faz o gol e o Manha é o último, a última cobrança e o Cru pega a cobrança e se consagra de uma maneira Muito espetacular, bom. né? sensacional. Sensacional, isso foi uma, uma das coisas para entrar para a história, mesmo merecidamente. E aí a Holanda, curiosamente que eu tenho a dizer é o seguinte, isso também se repetiu na sequência, né? A Holanda não fez gols, portanto, no jogo, né? O seu ataque que vinha fazendo gols com frequência, né? Não fez gols nas quartas e não faria nas semifinais e isso ia fazer falta. Pois é, e aí foi uma despedida e tanto da Fonte Nova da
1: Copa do Mundo, né?
2: Ah, foi. Foi porque foi um jogo de encher os olhos. Sensacional. Apesar do 0x0. Apesar, Apesar do 0x0.
0: Você está ouvindo o Podcast Rádio Copa.
1: Então vamos à semifinal. Dia 8 de julho é o aniversário da minha mãe. Eu estava festejando com ela o aniversário dela. Vamos falar do dia 9. Dia 9, Holanda 0. Argentina 0. E vamos à decisão nos pênaltis a Holanda acaba ficando de fora da final. Deu a Argentina, apesar de todas as expectativas de que a Holanda venceria na Arena de Itaquera em São Paulo.
2: É, eu diria o seguinte, esse foi um dos jogos mais chatos da Copa do Mundo, surpreendentemente. era Se esperava um jogo franco, né, com grandes chances, não foi o que aconteceu. Os goleiros foram pouco exigidos e a melhor oportunidade do jogo foi ainda no tempo normal, quando o Robin, no finzinho do jogo, o Robin pega uma bola livre pela esquerda, só que eu acho que ele demorou muito para chutar. Quando ele chuta, ele é bloqueado pelo Mascherano, então o goleiro nem foi testado também, nem foi exigido. Foi uma bola que ia ser difícil para o Romero porque estava bem perto, mas o Mascherano bloqueia, e aí, assim, no finzinho do segundo tempo, teve uma chance da Argentina com o Palácio, não foi nada parecido com essa daí do Robin mas também muito pouco para o que se esperava de de Holanda e Argentina com seus ataques tão badalados, né? Curiosamente, nesse jogo, por já ter substituído todo mundo, o o treinador não pôde colocar Cru outra vez na decisão dos pênaltis. E aí foi de Sirensen mesmo e Sirensen não viu a cor da bola, né? Aliás, ele viu na última cobrança só que o Max se bateu, ele defende, mas a bola ainda entra. É verdade, saiu do
1: cru e foi cozido.
2: (risos) E acabou consagrando o Romero, que pega duas cobranças, né? Péssimamente. Mas muito mal batidos os pênaltis da Holanda. Todos eles foram mal batidos. Acho que só o pênalti do Robin foi bem batido. Então vamos na máquina do tempo
1: voltar 24 horas. 8 de julho de 2014 (risos) Mineirão 58.141 espectadores para ver a grande seleção brasileira a ser massacrada pela Alemanha, 5x0 no primeiro tempo, a Alemanha tirou o pé no segundo tempo, 7x1, a, a pior derrota da história do futebol brasileiro, o um Mineiraço com direito a recorde do Miroslav Klose.
2: É, vamos, como eu diria, vamos por partes, né, porque primeira coisa incompreensível, você vai concordar provavelmente comigo. Como é que você escala Bernard? Né? Não, não, é porque você convoca Bernard. É, isso aí já não posso nem mais falar, porque já falamos no começo, é. tem não, vários jogadores que eu não... Primeiro
1: você não, não convoca Bernar. Primeiro você, você
2: não convoca. Coloca ele no lugar de Neymar. Né? Velho, é, você não vai jogar contra uma seleção qualquer. Você vai jogar contra a seleção da Alemanha que, independentemente de vir jogando bem, é um time fisicamente forte. Jogadores altos, jogadores de defesa altos e fortes. Olha, Boateng, Rummels. O próprio Tony Cross. Tony, como é que você espera que um jogador como Bernard, nem estatura tinha para enfrentar, não fez nada de extraordinário na Copa do Mundo, aliás, não merecia nenhuma convocação para a seleção brasileira, na minha opinião. Exatamente, na minha também. Ou seja, você tem que entrar com um pouco mais de inteligência fechar o jogo se colocar na condição de, ó, eu não tenho um time organizado, eu não tenho um time consistente, eu não tenho rigorosamente força hoje para fazer frente à Alemanha. Vamos fechar aqui, coisa que que o Filipão sabe fazer de quase salteado. Fecha o meio campo e vamos vamos colocando, mudando as peças de acordo com o sabor do vento. Certo? Então, pô, Fred é um jogador lento. Eu tiraria Bernardo, colocaria mais um jogador de, de meio campo, para congestionar mesmo, para dificultar a vida da Alemanha, e ficar lá na frente com o Hulk, que era um jogador de mais mobilidade, nenhuma maravilha, mas não é Fred, e Fred lá para alguma sobra, alguma coisa para fazer o que pudesse fazer, já que as opções do banco eram Joe <risos> jo e Bernal, ou seja, a escalação do Brasil foi já desastrosa, já foi desastrosa na minha opinião. Certo? Então, primeiro ponto, o Oscar, por exemplo, é um jogador de muita mobilidade, mas é um jogador muito franzino, Leve demais. Muito leve. Então, você tem que ter mais fechamento aí. Tudo bem, Luiz Gustavo, Fernandinho, jogadores de defesa. Entrava com o Paulinho, por exemplo. Só para dar um exemplo. Entrava com o Paulinho, com o Hernandes. Jogadores mais de marcação para poder segurar a onda lá atrás. Não foi a decisão de Filipão e se revelou um verdadeiro desastre. O jogo começou normal. Ninguém tinha nem ideia do que ia acontecer. Nem a Alemanha, certamente. E logo o Marcelo fez uma bobagem no ataque, perde a bola e no desenrolar da jogada gerou escanteio. Escanteio que acabaria no primeiro gol da Alemanha, marcado pelo Miller. Sete brasileiros dentro da área e Miller completamente sozinho. No lugar em que estaria o Thiago Silva, porque o Thiago Silva normalmente joga pela direita, né? Isso. Estaria por ali, não estava. O Dante dormiu. Dante, coitado, entrou na. <risos> entrou na fogueira e se queimou todo. Tudo bem, a Alemanha fez um gol, 1x0. Não foi o que se queria, não era o que se imaginava. 11 minutos é muito cedo, né? Você já fica meio pô, semifinal. Mas não é nenhum absurdo. Podia ter sido o Brasil fazer 1 a 0 e, e muito jogo pela frente. Vamos lá, com calma que não é sinal para desespero nenhum. O desespero começou a bater quando você viu que a defesa estava completamente caótica. Bateu Além... do cabeça. No depoimento dos jogadores da Alemanha... Aqui não vou usar as palavras certinhas, mas foi assim: ó. a gente ia avançando, avançando e ninguém marcava. Ninguém marcava, a gente avançava, avançava, foi chegando, chegando, chegando e assim aconteceu aquele apagão histórico dos 23 aos 29 que custou quatro gols.
1: Exatamente.
2: Então um depois,
1: um, um, uma dopeta do cross que é a mais rápida da história dos mundiais, 69 segundos entre um gol e outro. e o Kedira fechando o caixão no primeiro tempo.
2: Pois é, o o segundo gol, você vê que o passe é dado lateralmente naquela linha de Toninho Cereza em 82 e o Fernandinho não chega na bola. Até aí tudo bem, o Fernandinho não chegou para interceptar, só que o jogador que recebe ele está completamente livre e ele avança livremente e tem aquela linha de passe que acaba no pé do close 2x0. O gol histórico do close que é o gol em que ele Ultrapassa o Ronaldo, é, fenômeno no número de gols acumulados em Copas do Mundo, tornando-se o recordista absoluto de gols e continua até hoje com 16 gols. Exatamente. Né? Que foi uma coisa até simbólica, né? Porque ele fez o gol contra o Brasil com a passagem de bastão né, de Ronaldo E Ronaldo estava na, na tribuna, na, na cabine da Globo, né? Comentando o jogo. Então o Ronaldo assistiu seu recorde cair por terra. E assistiria o resto do desespero. Interessante que, que Close jogou cinco partidas e só fez gol em duas, né? Só fez, só fez dois gols. Um deles foi esse daí. É o que acontece, tudo bem, você imagina, pô, 2 a 0 já é bem mais complicado. Só que os caras pareciam anestesiados. O terceiro gol, por exemplo, Toni Cross pega a bola desde o meio campo, avança, avança, avança. Inicia a jogada, joga para o lado direito, ele recebe de volta do lado esquerdo completamente livre. Ninguém chega nele, não, absolutamente livre. Ele chuta com tamanha facilidade que acho que ele ficou até. Ele é destro, né? Ele chutou de pé esquerdo, pegou bem na bola e tal, mas completamente livre. Ele podia ter parado, inclusive, se quisesse, e ajeitado o ponto do pé e chutado 3 a 0 Na sequência, eu acho que foi o próprio Fernandinho, parecia que tava meio, meio abestado, não sei. Perde a bola no meio campo. O time vem tocando bola, outro gol, 4 a 0 depois nova linha de passe, sem combate 5x0 então uma coisa, parecia um time amador, que tinha acordado tinha comido uma feijoada, como a gente diz aqui na Bahia comeu uma fui, feijoada fui, e foi pro fui. jogo impressionante, impressionante
1: e aí claramente a Alemanha tirou o pé, né? já estava 5x0 no primeiro tempo
2: se você quer um alívio, o quinto gol da Alemanha me pareceu que o cara estava em posição de impedimento
1: <risos> não, já foi mostrado que não, deu se... essa impressão na hora, mas nem isso
2: mas não mudaria nada, né? É. Aí você vem pro segundo tempo. O que é que se espera do segundo tempo? Pô, velho, vamos honrar a camisa, né? Não vai buscar cinco gols em nenhum time, quanto mais a Alemanha numa semifinal. Mas, pô, vamos jogar futebol, porque no primeiro tempo vocês pareciam que estavam... Chegaram é. de uma festa aí, sei lá, onde um que vocês vieram. E aí, o Brasil começa até bem. Oscar tem uma chance cara a cara com o Neuer. Chuta, o Neuer defende. Depois, Paulinho perde duas seguidas com o Neuer, também cara a cara, e não consegue fazer. Aí o jogo vai novamente voltando para banho maria e nesse nessa nesse banho maria, novamente outra linha de passe dentro da área do Brasil e o e o faz o sexto gol. Tinha quatro jogadores dentro da, da área do Brasil, ninguém marcou o Schur, completamente livre, entrou sozinho e fez o gol. Depois a 31 minutos, o 7 a 0, foi a mesma coisa, ele entra pelo lado esquerdo, ninguém marcando, os jogadores correndo atrás dele, ele livre. Chutou e fez o Churro. Normalmente o Schurley chutou e fez o gol. Chutou muito bem, aliás. Um chute de rara felicidade, né? E fez o 7x0. E aí ainda teve o Ozio perdendo o oitavo. Exatamente. Entra sozinho. Cabia mais. Cabia mais. Entrou sozinho, chutou e perdeu o gol. E aí o Oscar fez o gol de honra a 44 minutos. Um verdadeiro desastre. Desastre assim. Eu costumo sempre dizer. "Ah, É a maior derrota da história da seleção. É a maior derrota. Né, em Copas do Mundo e fora da, da Copa do Mundo exatamente, em qualquer competição qualquer. é
1: amistoso, qualquer coisa
2: teve um 6x0
1: do Uruguai aí nos anos 20 mas não que tivesse 20x0 a a é, não, não pelo, tem comparação pelo a representatividade desse, dessa goleada, dessa derrota
2: mas assim, é um... eu vou lhe dizer com tranquilidade eu, eu, não sinto, eu não sinto dor com esse jogo, eu sinto vergonha exatamente, o sentimento é de vergonha, é vergonha. E a minha,
1: sabe o cara, a minha torcida depois desse primeiro tempo, era para não igualar Hungria e El Salvador de de 82. Ah,
2: podia ter ter acontecido. Minha
1: torcida era a gente não ter a pior goleada da história das Copas do Mundo em pleno Brasil, na seleção brasileira. Porque a impressão que dava é que se a Alemanha quisesse, se apertasse um pouquinho mais o passo no segundo tempo, ia bater fácil.
2: Não tenho dúvida. Eu considero e continuo considerando a derrota mais doída da história do futebol brasileiro, a Copa de 50. Porque não foi um jogo como... Alemanha e Brasil não foi um jogo, foi um treino da Alemanha. Muito desproporcional o nível das equipes. Completamente desproporcional. A Copa de 50, não, a dor de ter perdido o Mundial dentro de casa, com aquela seleção que era muito boa, não tem condição. Aí você vê, quando, quando você olha o que foi feito, o Filipão nem mexeu no time direito.
1: Exatamente. Depois ele, ele coloca
2: Não, mas tudo bem, depois ele, colo, ele colocou Paulinho, ele colocou é, William no jogo. Sabe, o, o que a gente tinha para colocar e o que a gente fez durante o jogo, realmente não tinha. O que ele tinha que ter feito era fechar mais o time ainda para não tomar mais. Eu não vou buscar cinco gols, eu não vou me expor para passar a vergonha maior ainda do que eu já estou aqui, porque foi soberba, porque foi é, falta de consciência um time que não se acertou, um time que não conseguiu, de fato, encaixar um padrão de jogo contra uma seleção que tinha vários jogadores muito bons e que fez uma Copa do Mundo muito boa e que estava jogando certinho, não estava dando espetáculo. Eu nunca vi esse time da Alemanha dar espetáculo, esse, mas era, de fato, um dos grandes candidatos porque vinha jogando muito bem. Não, e ele aí, Fez conseguiu... a mesma coisa que fez contra Portugal.
1: Abriu o placar, jogou muito e segurou e administrou. Fez a mesma Eu coisa juro. com o Brasil. Agora, para mim, juro. ficou patente nesse jogo, Américo. Não sei se você concorda comigo. Acho que até antes do jogo, na necessidade de modificar porque é uma coisa que pode acontecer na Copa do Mundo. Pelé ficou fora de 62. Isso. Né? isso. Zico entrou meia-boca em 86. A gente já viu essas situações, isso acontece o tempo todo em Copa do Mundo e com todas as seleções. Lógico. Pra mim ficou patente, depois do jogo com a Colômbia, que a seleção foi mal convocada. E aí o desastre se deu no jogo do 7x1.
2: E eu repito, você tem que ser humilde quando você reconhece que o outro lado é melhor. Você não pode desistir do jogo, mas você não pode entrar de peito aberto. Exatamente. E foi o que Filipão fez, a soberba foi essa. Essa escalação de, de Bernard é um desastre. Não um igual, vá defender, que a melhor coisa que você sabe fazer é essa. Defenda, defenda a sua cidadela, para você não ter uma situação pior. Aí não, não foi isso que ele fez, ele, ele substituiu Neymar como se Bernard fosse fazer o papel do Neymar, impossível. Ninguém ali, faz... junto o time todo, você não ia fazer o papel do Neymar, Tava muito acima dos outros. Apesar de estar com 22 anos e ainda começando a galgar seus, seus, seus degraus... Mas não tinha comparação, você tinha que ter a humildade de entender que o outro time é melhor, vamos jogar devagar, com a Gélia, né? jogar, jogar com a Magélia, e isso, pitinho, saindo na boa. Exatamente,
1: tentar o contra-ataque
2: para tentar a sorte. Né? Porque se eu perder o jogo de 1x0, 2x1, perder nos pênaltis, na... velho, ninguém vai reclamar, porque eu fiz a coisa certa. Ainda tinha o álibi, né? Ainda tinha, assim, o álibi não. A, a, a carta branca de você estar sem o grande astro. Exatamente, eu tive que ajustar o time do jeito que deu. O Neymar é fundamental no esquema do jogo do Brasil, então fiquei sem um grande astro. Vou jogar na defesa, sim, porque a minha única chance é essa. A Alemanha faria isso, com certeza, né? como fez em 54. Exatamente, como fez. Exatamente. então não tem. A, 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 nós perdemos, sim, a essa conta. Quase toda ela do Filipão, na minha opinião. Que os jogadores eles não podiam fazer mais do que fizeram, é o limite deles. Mas, Américo, teve uma vergonha maior do que isso. Pra mim.
1: <risos> a coletiva, depois do 7x1, com a carta da Dona Lúcia, não. lida pelo Carlos Alberto Parreira, pra mim, aquilo foi um assinte.
2: É, 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 é só, essas coisas só acontecem no Brasil, né? Só acontece no querido. Brasil. O cara não, não dá pra Ele disse
1: Brasil. que se arrependeu disso, mas era o Rogério Pacheco, né? O assessor de comunicação da CBF, que estava lá, que disse que a, a carta... Era boa, era positiva. Gente, aquilo foi um tapa na cara, foi uma humilhação. Você sai de um Dunga que tinha péssimo relacionamento com a imprensa pra fazer aquilo,
2: pra mim a vergonha realmente foi surreal. Eu, 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 não, eu não tenho dúvidas, como eu disse, pra mim esse sentimento é de vergonha. Não é de tristeza. Não me doeu nada, honestamente. Eu não sinto dor. Quando eu penso 7x1, eu sinto vergonha. Vergonha. Vergonha mesmo. Porque não foi um jogo à altura de de dizer uma semifinal de Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil não entrou em campo. Mas depois do 7x1, a a coisa é melhorar um pouquinho, né?
1: Na disputa de terceiro lugar, em casa, estádio nacional de Brasília, Brasil e Holanda. E o Brasil com o Thiago Silva de volta. Ainda não tinha Neymar, mas já estava mais reforçado. Só que não, né? Parecia que vinha outra sapatada... A Holanda foi até boazinha com o Brasil, só deu 3 a
2: 0 viu? É, de novo a mesma história. É só olhar o jogo, que o jogo, é claro, é um jogo que se perde, perde um pouco do interesse depois do 7x1, tudo vira menor, né? Mas, primeiro que o, o gol da Holanda, o primeiro gol foi um erro de arbitragem gravíssimo, né? O gol de pênalti do Van Persie. É, que, a, que a, a falta foi fora da área, mas claramente fora da área. O juiz deu o pênalti, lembrou muito o lance do Luizão lá na Copa de 2002 né, contra a Turquia, bem parecido. Mas foi a jogada que, mano a mano, Thiago Silva contra Robin, não existe. Você não pode ter um mano a mano com o Robin. Robin é um velocista. E ele saiu, claro que ele saiu sozinho na frente do... E aí ele puxou o jogador e fez a falta que o juiz viu como pênalti. E logo no começo, portanto, teve esse gol, que é um gol histórico, porque é o centésimo gol sofrido pelo Brasil em Copas do Mundo. Ainda tinha isso, né? Ainda tinha isso, ainda tinha isso. Essa campanha brasileira eu vou falar daqui a um um instantinho, só falar mais do jogo, eu vou voltar ela aí, tem mais coisa pra você se lamentar aí. Mas tudo bem, depois disso aí, que o juiz deu pênalti e tal, o juiz, ao assumir que era um pênalti, ele deveria expulsar o Thiago, ele ele não expulsou, ele deu amarelo. Aí com 17 minutos o senhor Davi Silva mostra, Davi Luiz, desculpe, ele mostra que ele não foi bem em algumas aulas de como ser um zagueiro, né? ele tem uma bola que ele sobe sozinho, ele rebate para dentro da pequena área, no pé do atacante da Holanda, que agradece e faz 2x0. Nesse momento, inclusive, o jogo nem estava. Não assim. foi nem atacante, foi o, o blinde, que o é lateral. Foi o blinde, blind, lateral. Não foi nem nesse momento, nem para dizer assim, ah, o jogo da Holanda estava em cima. Não, estava um jogo morninho, tranquilo, sem grandes é, oportunidades, nem de um lado, nem do outro. Aí vem... O segundo tempo, o Brasil até que se soltou, tentou fazer. A limitação, como eu disse, do time mal montado e dos próprios jogadores, né? Em seus momentos individuais. Há 23 minutos, o Oscar sofreu um pênalti igual, igual, igual ao que o Robin sofreu contra o México e que foi dado, e o pênalti do Oscar não foi dado. Quer dizer, não é aqui que ia fazer grande diferença, que o Brasil ia virar o jogo, não importa. É, É aquela história dos critérios, né? Fez a Holanda chegar até onde chegou. E o Brasil ainda podia ter, talvez, reagido nesse jogo aí do terceiro lugar. E aí, no fim do, do jogo, a 47 minutos, mais um lance sem marcação na defesa do Brasil, 3x0, para acabar de virar o balde. Isso aí foi muito ruim, porque esse, esse 3x0, juntando com o 7x1, são 10 gols. Exatamente. E aí você vê, o Brasil, com essa situação aí vexatória, que eu acabei de descrever, o Brasil conseguiu a seguinte sequência de marcas negativas, né? primeiro que ela, essa colocação do Brasil, ela foi a quarta colocada de pior saldo de gols da história, saldo negativo, junto com a Bélgica de 86, foi a primeira vez que o Brasil sofreu duas goleadas em uma Copa, né? Alemanha e Holanda, foi a seleção anfitriã que sofreu mais gols na história das Copas, 14 gols, e, obviamente, a seleção anfitriã de pior saldo de gols da história. Três gols negativos. Então, tudo isso agregado em duas partidas né, desastrosas. Essa da Holanda... Um detalhe. Foi a pior defesa do Mundial, com 14 Sim, gols. Sim, claro. É assim, a defesa do Brasil foi uma... Mesmo que não fosse a pior nos números, era a pior. A gente já sabia que era pior mesmo. Né? E o Brasil foi quarto com 11 pontos. Pontuação inferior à Colômbia e Bélgica,
1: que foram quinta e sexta, que tiveram 12 pontos. E é, o Brasil com o um jogo a mais.
2: Uma, uma campanha pífia. Uma campanha desastrosa, pífia. Uma coisa que. O que, que a gente pode falar dessa campanha, né? É, é o que. Tem coisa a falar dessa campanha: <risos> gol da Alemanha. <risos> a Holanda, por sua vez, com esse resultado aí, a Holanda foi a terceira colocada de melhor saldo de gol da história, junto com a Holanda, da Polônia de 74 e a Alemanha de 2010. Foi a terceira seleção a terminar em terceiro lugar e sair da Copa Invicta, repetindo o Brasil de 78 e a Itália de 90. Então, para a Holanda, foi
1: uma coleção. Com uma população melhor que a vice, né?
2: Porque Sim, 17 campanha.
1: pontos, a Argentina com 16.
2: É, a Holanda, engraçado, nessa, essas semifinais foram curiosas, porque a Holanda tem a Alemanha como sua maior rival no futebol. Então, se ela passasse, ia pegar a Alemanha na final. E, e a Argentina e o Brasil, na final, também iam ser um os maiores rivais. Acabou não acontecendo, né? É verdade.
1: Aí vamos, então, à grande decisão. A Argentina, com a possibilidade de ganhar o inédito título de Lionel Messi, podendo chegar ao tricampeonato em pleno solo brasileiro. E a Alemanha, com a missão de igualar a Itália e ser campeã Final Isso. no estádio do Maracanã, dia 13 de julho de 2014. Um jogo tenso, hein, Américo?
2: Jogo tenso. É, você naturalmente lamentou que a Alemanha entrou toda de branco e a Argentina entrou de azul é. <risos> que aliás é uma combinação de fato inédita nos jogos de final de Copa do Mundo entre as duas seleções né? é isso. porque já era a terceira final né? 86 a Alemanha jogou de verde e a Argentina com seu uniforme tradicional e em 90 a Alemanha jogou com seu uniforme tradicional e a Argentina jogou com a camisa azul e o, cho- o e calção, calção, branco. calção branco calção branco essa combinação, portanto, foi inédita e a Argentina fez um jogo muito bom, fez um jogo é, no frigido dos ovos, Eu acho que foi um jogo melhor que o jogo da Alemanha em, se você for traduzir em oportunidades né, criadas a Alemanha controlou bem o jogo como, como fez a Copa toda mas a Argentina foi bem mais incisiva nas suas oportunidades, a Alemanha teve menos oportunidades agudas como a Argentina teve. A gente lembra aqui, né? O primeiro tempo o Higuaín perdeu aquele gol impressionante. Incrível! Em que ele recebe o presente, né? Da defesa. Não me lembro qual foi o jogador da Alemanha, que regou, não sei se foi o Hummels que cabeceou para trás. Rummels cabeceou pra trás e não viu que o jogador da Argentina estava lá. O Higuaín segue sozinho, chuta, chuta bizonhamente, né? Nem para dizer chutou bonito e o Neuer defendeu, não. Chutou de forma absurda para fora já começou com uma oportunidade desse nível aí, né, depois aos 30 ele fez um gol, mas estava impedido um impedimento bem marcado indiscutível, depois o Romero salvou a 36 minutos, uma jogada do ataque alemão, e aos 46 minutos do primeiro tempo, já no apagar das luzes do, do primeiro tempo a Alemanha teve sua melhor oportunidade do jogo, uma cabeçada violenta na trave que depois ela volta no pé de outro jogador mas aí ele já estava impedido, né, o, o Bandeira inclusive assinala, mas Incrível ter perdido esse gol, Se subiu sozinho, não lembro quem foi o jogador agora, mas ele subiu sozinho, dá uma cabeçada fortíssima. Enfim, aí no segundo tempo, com dois minutos, Messi perde um gol que ele não perde. Ele recebe sozinho, avança, chuta, tirando do goleiro, bem, bem raciocinado, mas a bola sai um pouco demais e passa à esquerda da trave do gol de Noia e a Argentina perde esse, essa oportunidade importantíssima, né? Há 11 minutos teve um lance bastante discutido em que o, que o Neuer pula e, e dá um soco na bola e acaba se chocando com o Higuaín. Eu achei Sim. normal aquele lance. É, no fim das contas foi assim: ó, o corpo dele foi com muita força para cima do. Mas foi um lance de jogo, porque ele foi nitidamente na bola, né? Exatamente. Não dá para reclamar nada além disso. A América é... do Sul, só quem tá
1: acostumado com Libertadores e Brasileirão que acha que vai dar uma falta daquele. Né? É,
2: não, não, ali... Não, eu fato, tenho, isso não, não, não existe. Ele foi claramente na bola, inclusive pela, pela prerrogativa de poder ir com a mão, ele foi, estava bem mais alto, né, do que a cabeça do, do jogador da Argentina, então não dá para discutir. Há 42 minutos do segundo tempo, um lance importantíssimo que não tem a ver com, com a bola, que é a entrada do Mario Gates <risos> Então, exatamente ele entra no lugar do Close Close que não, não produziu muito durante a final ele já estava cansado já também estava cansado né já, já veterano aí vai para a prorrogação com um minuto Romero salva um, um chute do Schurler e a sete minutos a terceira grande chance da Argentina com o Palácio que Essa fica foi. se vê <risos> sozinho na frente de noia e ali foi falta de categoria viu Evilácio? foi Ali foi falta de categoria Ele ficou nervoso, não sei Enfim, ele, ele consegue Perder o gol mais importante da vida dele Amarelou É, é amarelou No segundo tempo da prorrogação Tem o gol do Guts, que é um golaço é, O próprio passe do Schur É sensacional Ele sensacional. mata mata no peito e chuta Com rara felicidade Porque o, o, o movimento que o Romero fez Foi um movimento correto Ele fecha o ângulo de uma maneira Difícil pro atacante mas a bola passa caprichosamente, sem tocar no Romero, e vai para o outro lado, na bochecha da rede, do outro lado, né?
1: Exatamente. E e aí... Ele foi o primeiro
2: jogador a marcar um gol depois de sair do banco de
1: reservas na final. Né?
2: Sim, essa é uma marca sensacional. Que marca, hein? Que, que lembrança é. para ele, né? Predestinado. Predestinado. E aí, o, o último minuto, simbolicamente, é uma cobrança de falta do Lionel Messi, que a bola vai para fora e acaba o jogo. E a Argentina amarga o seu terceiro vice-campeonato. Única seleção sul-americana a ter esse, essa marca né, de três vice-campeonatos. Com detalhe que duas jogando de azul deu
1: azar. O uniforme azul <risos> da Argentina contra a Alemanha. As duas é, vezes que perdeu
2: para a Alemanha. Não, não foi bom, não foi é, bom. É,
1: falando de azul. E a Alemanha, pelo contrário, né? A primeira seleção europeia a ganhar na América do Sul.
2: É, essa foi a marca também bem relevante, né, de ter sido campeão, especialmente por ter sido no Brasil, né, que o Brasil tem uma... o Brasil é, é, a gente tem que reconhecer, e o mundo reconhece isso, que o Brasil é a seleção de futebol mais bem sucedida da história. Isso é indiscutível, quando, quando as pessoas falam assim, ah, o Brasil não é mais o país do futebol, não eu não vejo apenas pela questão da Copa do Mundo. Você pode observar que o Brasil tem, além das cinco Copas, o Brasil tem título do Sub-20, Título do Sub-17, futebol de areia, futsal, futebol e feminino. Que não tinha
1: teve no Brasil, né? Na Olimpíada.
2: Até, o, até a Janeiro. Olimpíada, que é um título menor, né? É reconhecidamente um título menor. Até isso que o Brasil não tinha, já tem. Então, realmente é, é simbólico, é muito, é muito bom para qualquer seleção triunfar numa Copa realizada no Brasil. Uma Copa que foi, como a gente disse, muito legal. Uma Copa com o espetáculo das torcidas. Muitos gols, uma Copa sem violência, inesquecível. E a Alemanha saiu dela campeã com justiça, se nem tanto pela final que a Argentina talvez merecesse uma sorte melhor, mas pelo pelo conjunto da obra o título ficou em boas mãos. Sem
1: dúvida, mas o craque acabou sendo o Lionel Messi mais uma vez. Para mim foi injusto, para mim Tony Toni Kroos fez uma Copa muito mais consistente.
2: É, eu pensaria com certeza alguém do time da Alemanha. Mas a FIFA tem isso, né? Claro que Messi fez uma Copa indiscutivelmente muito boa. Fez gols importantes na primeira fase. Na segunda fase, assistência para gol contra a Suíça. Comandou o time. Foi o jogador que, de fato, mais incomodou aos adversários. Mas não é uma coisa tão cravada assim que ele foi o craque da Copa. Eu pensaria alguém da Alemanha porque seria mais justo, na minha opinião.
1: E o artilheiro da Copa, badalada Colômbia, fez o Ramos Rodrigues com
2: seis gols. É, isso foi uma coisa bacana, né? Porque a Colômbia, de fato, foi uma das coisas boas da Copa. E artilharia é artilharia, né? Bola na rede. Então tá? aí não tem discussão de critério nenhum. Quem fez gol, levou. E ainda ganhou
1: o prêmio Puskás, né?
2: Do gol mais ganhou, bonito. O prêmio é... que era inédito
1: em Copa do Mundo.
2: E foi um golaço mesmo, né? Aquele gol dentro do Maracanã. Tem todo um simbolismo. Foi, é. foi bem legal. É isso aí, então, Américo.
1: Brasil, é. quarto colocado Alemanha de novo campeã dessa vez na América do Sul e aquela tese que você tinha lançado né? que o futebol é um jogo em que duas equipes competem e que a Alemanha vence no final
2: é cara, a Alemanha é sempre uma seleção que você deve se preocupar porque dali vai sair coisa e não deu outro, mas a risca dos últimos mundiais
1: Estaria também predestinada para a Alemanha, né? Assim como Itália e França tiverem sucessos depois do título, na Rússia a história seria muito diferente e a gente vai contar isso no próximo episódio.
2: Então nos vemos lá. Grande abraço.
0: Você ouviu? Podcast Rádio Copa com o jornalista Evilásio Júnior e o escritor e pesquisador Américo Paim.